1: Stay cool this summer with AC Pro and O'Reilly Auto Parts. Right now, get a $15 O'Reilly Auto Parts gift card after mail-in
0: rebate with the purchase of select AC Pro ready-to-use refrigerant products that include a hose and gauge. Beat the heat before you hit the road with AC Pro at your local
2: O'Reilly Auto Parts store. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
1: Começando mais um Flow, eu sou o Monarque e o Igor está aqui. só sua família. E hoje vamos conversar novamente com o Nando Moura. Não, 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 com...
0: Nando Moura! Fala, Igor, fala, Monarque. Pessoal aí de casa, nós estamos 30 minutos atrasados. A culpa é do Jean. Culpa do a, Jean. Culpa é hum. é. <risos> a culpa é absolutamente dele. Mas eu Jean. cheguei aqui meia hora antes, tá? E... É isso aí, espero <risos> que a gente tenha um bom bate-papo. Cheguei aqui, um puta cheiro imundo de
1: maconha. Uhum. Não sei quem fez isso mas mas Ele, ele, é um ele falou que só
0: vai... Que, que merda é essa?
3: Isso é um cigarro de palha, tabaco Dos caipiras? É, dos caipiras
0: é. É. Por que você fuma essa merda? Porque eu preciso fumar alguma coisa É mesmo, cara? Você chegou nesse ponto É. E aí eu não, Mas eu não fumo maconha hum, Entendeu? Eu é. fumo um palheiro É uma
3: merda também É, é uma merda também, mas é melhor do que eu arrancar os pedaços dos meus dedos Ficar com psoríase Fudido tá
0: Arrancando os dedos? É, eu fumo né? maconha é, ele foi Mas bola. isso acontece? O quê? Arrancar de arrancar a dele? Os dedos?
3: Não, pra não. mim é. Eu fico é, um, ansioso e nervoso e estressado. Daí começa a dar ziquezeira no cotovelo, na, no pé, nos dedos, é cara. É, por causa que ele fica estressado. É, o meu é estresse. E aí foi Isso aqui baixa cigarro. a bola. Isso aqui baixa a bola. Entendi.
1: Mas não funciona muito. Tá cheio de psorias e o cara. Não, mas ó, como tá melhor? Ah, eu Vocês melhor. não tem que
0: fazer as propagandas antes de começar o vídeo? É, é verdade. É, é
1: importante. Bom. <risos> bom, a gente hoje foi patrocinado pela Insider. A Insider é uma loja de... É uma, é uma marca de roupa. É verdade, é uma marca de roupa muito pica. Eles, inclusive, estão com um novo uh, modelo, que é a, essa Tech T-Shirt. Porque é uma camiseta básica, normal, que você usa casual pra ir dar rolê, tranquilo. Só que ela é meio tecnológica. Na verdade, ela é bem tecnológica, porque ela tem uns tecidos que são modernos. Mas um, uns tipos novos de tecido, ela é ultra leve, ela é anti-odor, ela não amassa. E ela também não desbota, não vai ficar meio esbranquiçada ou. É, ou
3: seja, ela é a camisa perfeita para o monarca, porque ela não fede nem fica amassada. Exatamente. Né?
0: Você tá usando? É.
3: Tô
1: usando que, ela aqui, ó.
0: Que top, cara. E você não
1: sentiu nem o cheiro ainda.
0: Eu senti o cheiro da sala imunda, da sua camiseta eu ainda não cheirei. Tá vendo, então?
1: Porque se eu tivesse, se eu tirar ela aqui, você vai ver que vai empestear tudo. Não
0: faça isso, cara. Eu nem quero ver suas tetas hoje. É, pelo amor de Deus. Pô, essas tetas aí
1: dentro.
3: Eles aí. também têm tem cueca, tem, outra, tem outras meia, peças de roupa tem também. Tudo, é. E
1: todas elas têm essa tem legal, tecnologia cara. também. É.
3: Ah, então, bom, eles mandaram um presente aqui pra você também, então.
1: Pô,
0: cara, que... Obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pelo carinho da Insider aí, muito é. obrigado pela camiseta. Vou usar Mandaram especial de velocidade
3: acho que tá até tá com o teu nome aqui, ó, tá até com o teu nome ali, caraca. Poxa, é, obrigado
0: eu... pelo carinho, pessoal, de verdade,
1: de verdade. É isso. Então vai lá, se você quiser comprar essas camisetas picas, tem o cupom de, de desconto, desconto Flow12. E você tem 12% de desconto em todo o site. Qual que é o site, Janzão? Fala aí pra nós: é InsideStore.com.br. Inside vai lá agora que essas camisetas são muito confortáveis pro dia a dia e, pô, basicão. Não vai chamar atenção, vai ficar só chique e confortável. Sabe o é que isso. eu acho
0: isso legal, cara? Porque eu tava nuzinho de camiseta. Essa roupa aqui, eu saí com a minha esposa hoje falei, querido, eu estou parecendo um mendigo. Vamos ter que comprar roupa nova. Você pode ver que as roupas do meu vídeo é tudo igual. Passa sai uma semana as mesmas uh -huh. Eu falei, Me... eu estou parecendo um mendigo. Vamos comprar as roupas. Aí comprei. Né? Comprou então, um vi, casacão, o pá. Meu personal era aqui. O Júnior falei: Júnior, hum, tá, tá elegante, cara. Tem... Ele tem, <risos> ele tem
3: cara de motoqueiro
0: mesmo, por isso que ele lançou logo o uh, um jaquetão de já... motoqueiro Não, eu, eu, eu tava luzinho de roupa, obrigado mesmo pelo presente Boa.
1: É isso aí. Então, vai lá, compra lá, manda ver. E outra, se quiser virar membro do Flow, é totalmente possível. Virando membro, você ganha acesso aos nossos concursos de sorte. E todo dia a gente dá uma coisa nova para vocês terem a chance de ganhar, tá bom? Então, virem membro. A gente tá colocando aí um tênis da Yul Nero, bem bonitão. É da Yul, só clicar ali pra participar. Tem também uma manopla do infinito da Lego. Uma manopla de Lego, pra você montar e ficar bonitão no seu, no seu cenário e tal. E tem um gift card da Nuvem ali, de 100 reais do Xbox, só clicar em participar que você ganha, tá? Vira membro, não perde essa oportunidade. Outra, manda mensagem pra gente, são 10 mensagens, limite de, 4, é, de 20 min, é, segundos de áudio e vídeo. E o custo é 400 Sparks. compra no nosso site flowpodcast.com é, barra live, tá bom? E se quiser mandar uma propaganda, a única propaganda no final do episódio, custa 50 mil Sparks lá no nosso site também. Compra Sparks lá e manda ver. Qual que é o emblema de hoje, Janzão? Caralho! Tá. Nossa, Revolta.
0: quem fez esse desenho? Vitor Teixeira Maia. Poxa, Vitor. Uhum. Obrigado pelo carinho também, Ficou cara. Que lindo, cara. Ficou maneiro demais. lindo, cara. Olha, que legal, cara. Poxa, até a, a, essa correia, essa correia foi um presente do meu pai pra mim. É? Né? Ah, bom, né? E ele não sabia muito bem o que escolher, e foi lá na Teodoro Sampaio escolher escolheu com o meu irmão. É uhum. a mesma que eu, correia que eu uso, assim, sei lá, há 20 anos, entendeu? ele pegou a correia, pegou a roupa que eu tava usando no clipe também, é, obrigado irmão obrigado pelo carinho de verdade, cara se você puder mandar esse desenho pra mim, gente, eu agradeço muito a gente manda pra tu, e o código pra você
3: resgatar esse aí, lá, esse emblema lá no, no teu perfil, que é de graça lá no nosso site, é
1: dando Boura. <risos>
3: então
1: DANDOBOURA é o código, vai lá resgatar só nas próximas 24 horas, depois não vai dar mais, e aí só no Mercado Negro quando a gente criar ele
0: né? Sabe que esse negócio que você tá fumando não é fedorento, não, cara?
3: Não, não é, não é. É palha ah, e tabaco.
0: Eu, o meu, meu primo, ele é sommelier de charuto. Ou charuteiro, uh -huh. tá? Né? É, gosto muito dele, apesar dele ser um bolsonarista aí, desgramado. Entendi. Ainda não, não caiu a real dele. Entendi. Gosto muito dele. e Ele é um sommelier de charuto. Tem de tudo charuto. Veio aqui, é, charuto, fumo, tá? pode é dono do Não, não tô falando que. Eu tô, eu tô lhe proibindo de fazer alguma coisa, não, não Só tá peço respeito ao monarca porque eu acho o maconha um negócio imundo, fedorento mesmo, sabe? Você já viu uma maconha de verdade? Cara, já. Esse meu próprio primo fumava maconha e falou ah. que aquilo é uma puta merda, entendeu? Ele falou aprensado. Cara, aquilo é um. Li... Puta cheiro horrível. Não, cara, tem um cheiro horrível, sabe? Tem cheiro
1: de matinho. De o quê? De mato. Tem cheiro de mato. A maconha ainda Não, tuda. isso aí tem cheiro de mato. Mano.
3: Caralho, então na moral, vou até acender de novo aqui, mano.
1: Poxa, Nando Moura, eu queria te mostrar uma coisa. É coisinha. a banda do Tuê?
0: Eu achei uma merda quando esse cara fala, é, a banda do Tuê? Não, é coisa não.
1: É, se o Twitch passar banza, também. Ai, se foda.
0: <risos> falei que o amigão, ia falar amigão. palavrão. Aí, ó. É, eu ô, falei bom que... Eu... Real. Eu, hoje eu vou tentar me conter, não falar palavrão. É um vício de linguagem, principalmente quando você fica no, no rock durante muito tempo. Você convive com essas pessoas, mas eu tô tentando me livrar um pouco disso, entendeu? Mas desse aí não é tão ofensivo, né, cara? Ah,
3: nada, isso aí nem dói, tá tranquilo, Eu
0: já falei tudo que tinha que falar, né? Ah,
3: falou, falou. Falou, uhum. então bora. Estamos livre. Pô, gente, tu tava falando do, do teu primo que é bolsonarista aí. É. E porra, o bolsonarismo tá uma religião fodida, não tá, cara? Isso porque assim, não tem mais não tem mais ligação nenhuma com a realidade paradas.
0: É uma das grandes, um dos não tem ligação com a realidade mais porque o bolsonarismo, cara, ele é baseado em crença e não em fatos. Uhum. Todos os dias você tem fatos para acreditar que esse presidente, ele traiu tudo aquilo que ele prometeu durante a campanha. Todos os dias você é bombardeado com esses fatos. Mas ah, em gostar do Bolsonaro não, não está mais baseado em fatos, está baseado em uma crença. E quando você baseia isso numa crença e você chega com fatos para alguém que é bolsonarista e tudo mais, ele entra em dissonância cognitiva. Porque ah, ele vai tentar fazer o possível para proteger aquela crença para proteger aquele grupo, aquele círculo de amigos que ele tem agora, aquele, aquilo que ele brigou durante a eleição, entendeu? Então, quando você baseia algo em uma crença, né, e você tenta combater isso com fatos, é absolutamente impossível. Porque a pessoa ela entra em dissonância cognitiva, ou seja, a realidade entra em confronto com aquilo que ela acredita. Então, ela cria construtos mentais para justificar ainda aquilo. Então, o que, que nós estamos vendo hoje, cara? Nós estamos vendo hoje o pessoal do Bolsonaro votando junto com o PT pela improbidade administrativa. Improbidade administrativa. Você viu uh, o Bolsonaro há pouco tempo ler uma notícia dizendo que Covid da AIDS. Que é do Covid, não, perdão. A vacinação da AIDS, né? Ah, okay, okay, pega da tem AIDS, ok? Um absurdo, cara. De um site absurdo, que é Before It News que é um site... Eu só li a notícia. Ou seja, ele não é responsável por nada, cara.
1: Ele não é ele responsável por nada. Brasil, né, caralho?
0: Uma das coisas é o seguinte, cara. Depois a gente entra no papo aí com o Monark. A liberdade, para mim, ela não é um valor absoluto. Ela sempre foi um valor relativo. Sempre. Nós temos que lutar pela liberdade, mas é sempre um valor relativo. Porque aquela frase diz o seguinte, a sua liberdade termina quando começa do próximo. Se eu chegasse aqui e falasse para o seu, seu cigarro de palha... Cara, isso está me incomodando de um ponto que eu vou embora daqui. Você apagaria, certo? Apagaria. Porque a gente entra num consenso. Uhum. Certo? Está oh, entrando num ponto, cara. Você estaria me desrespeitando se eu fumasse isso e eu... Ach... Sabe? Você... Você apaga. Se eu estivesse fazendo alguma coisa aqui, por exemplo, que incomodasse o lugar de vocês... Ou incomodasse os teus funcionários aqui... Que hoje os, gar os garotos cresceram. Quando eu cheguei era o monarca me atendendo de chinelo em casa e uhum. tal... <risos> Fico contente de ter participado disso, do crescimento de vocês. É. Mas se eu desrespeitasse um funcionário de vocês, como seria?
1: A gente não ia gostar. Né? Você não
0: ia gostar e você ia falar assim: olha, cara, a sua liberdade acabou aqui, porque começa a liberdade de um funcionário meu. Então, cara, todos nós somos racionais de entender isso. Como um presidente pode ser inimputável por aquilo que ele fala, você está entendendo? Nada é culpa do cara. Nada mais é culpa dele. Se você conversar hoje com o um bolsonarista, não, mas tem que ver que o PT é pior. Não, mas ele não é culpa disso. Porra, se, se ele é o cara que recomenda os conselheiros para o Copom, por exemplo, esses caras, ele, ele não é responsabilidade dele, ele quer é o responsável por mandar as reformas. As reformas são patéticas patéticas. Ele não é responsável por nada, ele não é responsável por falar uma asneira e a bolsa no dia seguinte perder 200 bilhões em valor de mercado ele não re... então ele é responsável pelo quê nós somos é, racionais em compreender, cara, que uma pessoa a qual foi dada tanto poder também foi dada também grandes responsabilidades é do Homem-Aranha, ah. cara, não é muito longe disso, uma criança de 7 anos que assistiu o Homem-Aranha sabe então nós temos que ter responsabilidade pelas coisas, você está entendendo? Por todas as coisas, cara. Por todas
3: as coisas. Responsabilidade com certeza é algo que vem junto com, a, com qualquer liberdade. Se você quer ter liberdade, você precisa também ter responsabilidade é. responder pelo pela, pela, a, pela sua liberdade exercida. Você precisa responder por ela. Correto.
0: Né? Então, assim, é... isso para todas as coisas. Você tem que sempre saber que você... É tá a mercê de pagar o pato. Por exemplo, quando eu e o Kleber fizemos a animação do Felipe Neto com o Papai Noel, uhum. que é o e o Garoto Espertinho, essa animação é maravilhosa, né? Então, quando a gente fez essa animação, eu sabia que eu o um risco. E eu fui processar. A juíza da primeira instância chegou e falou assim, olha, não tem nada demais essa animação. Vocês são uns idiotas por entrar na, nesse mérito. E aí o Felipe Neto recorreu e na segunda turma dois juízes falaram, não, ele foi ofendido na sua honra, tem um vídeo no canal falando disso daí, é, é muito, muito engraçado. E um dos juízes divergiu, vale, os dois desembargadores ali, e eu fui condenado a pagar por danos psicológicos ao Felipe Neto, é, acho que a é 20 mil, 30 mil, qualquer coisa do tipo. A justiça, justiça do Rio de Janeiro, eu não acredito que a justiça foi feita. Mas nós vivemos em uma sociedade onde algumas coisas você tem que respeitar. Uma decisão judicial, por mais que seja num estado como o Rio de Janeiro, eu não concordo com essa decisão judicial, você tem que respeitar. Então eu falei, calma, espertinha. Ah, mas que delícia, você vai ter que me pagar os
1: 20 mil x
0: Eu não acredito, mas me pague... Ele no Twitter, ele no Twitter. Mas me pague cada centavo. Centavo. Falei, meu irmão, fique tranquilo aí. Eu vou pagar. <risos> eu nunca devia um real na minha vida, não. Eu pago, né? Mas que foi maravilhoso aquela animação do Papai Noel, que foi uma obra de arte. Mas, Orlando,
1: você não acha um pouco preocupante? É, tipo, eu entendo que está na lei claro. o crime contra a honra. Mas, que? por exemplo, esse, essa lei eu acho um pouco preocupante. Eu acho também. A, a, a honra não é algo completamente subjetivo?
0: Eu acho também, cara. Mas é, é por isso que você tem um, um, um sistema legal. Aqui em São Paulo... Né? Uh... Aqui em São Paulo, olha, cara acho que Todos os processos eu ganho Quando eu chegar lá no Rio de Janeiro é engraçado o negócio Muda né? Lá eu perdi o do Jean Willis, do Tico Santa Cruz E do Felipe Neto Engraçado, a justiça do Rio de Janeiro é sempre um exemplo Para ação <risos> Mas é... O que que acontece, cara? Por mais que você ache né, uh, O crime contra a honra tal, Isso está aberto ao debate Vamos debater isso, tá? Vamos debater isso e aí você tenta, é, fazer valer o seu ponto de vista, eu tento valer o meu ponto de vista e os juízes estão aí para julgar. Isso então assim, o que que o que que às vezes muda um posicionamento de um juiz? Não são leis que vêm de cima, é o entendimento do povo. Então, por exemplo, eu chegar aqui, porra, monarca, cara, para de ser ter tudo, maconheiro e fedorento. Um juiz vai analisar se isso te ofende de verdade. Tá entendendo?
1: Então, mas como então, assim, que um juiz pode entender... Cara, isso, eu... é ru... isso é ruim. Isso eu acho ruim. Eu você, acho ruim... Não acha um problema? você não acha que a gente tem leis que estão causando problemas sociais? Eu acho, cara,
0: que assim, o, o problema são os entendimentos de diversos juízes diferentes. Cada juiz entende uma coisa, entendeu? Mas, aqui... esse, é o
1: pro... mas esse é o problema da lei. Ele dá margem pra que quem quiser interpretar o que quiser, interpreta. É um problema grande. E... Eu acho que é um problema grande. E aí, se você dá essa ferramenta pros poderosos, é mais uma ferramenta pelicanal. Lógico
0: que é. Lógico que é. Vamos lutar pra isso. Porra, Vamos um tá lutar pra alguma coisa mudar nesse sentido. Sim, a gente entendeu? Ia passar uma. Um Lá... tá... Por exemplo, o Felipe Neto, nesse processo aí, ele tá vendendo as camisas do Malacói. Ele, com as camisas do Malacói,
1: compra a camisa de Melecar na minha lanchinha. Eu <risos> falei, meu irmão, o cara está vendendo a camisa. E está te dizendo ofendido. E eu vou ter que pagar
0: 20, 30 mil reais pro cara. O cara tá vendendo a camisa do Malacói. Que eu tirei o barato. Como que o E o juiz, e o juiz entende que causou danos psicológicos. O Papai Noel. Então... O Papai Noel no desenho. Então, assim, cara. Só que, ó. Se a gente vive nesse mundo aqui, a gente tem que conviver com as injustiças, certo? Ah, sim. Então, é isso, cara. Dá risada e e, e... e tenta lutar pra que alguma coisa
1: mude. Sim, com certeza.
0: Faz... Eu fiz um vídeo no canal desabafando. Olha, isso aqui aconteceu. E a galera falou, meu, não é possível esse garoto espertinho. Você tá entendendo? Então, cara... É... Ah, viver neste mundo aqui é conviver diariamente com injustiças.
1: Eu entendo, mas ao mesmo tempo <risos> você não percebe que os caras estão que querendo colocar cada vez mais leis que são dessa forma, tipo crime contra a honra, leis que dão poderes aos burocratas interpretarem ao meu prazer se, se aquela pessoa é ou não. Mas criminosa. é lógico
0: que sim. Por que você acha que a gente não foi lutar pela CPI da Lava Toga? A CPI da Lava Toga ela não investigaria atos jurisdicionais. Mas atos administrativos, sim. Com um inquérito aberto pelo Dias Toffoli, baseado em um entendimento absolutamente absurdo do regimento interno. Ele entende pelo regimento interno que todo o território nacional é jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Não só é jurisdição, mas eles são a vítima, eles investigam e eles julgam Pura. o negócio. Isso é um absurdo. Nós lutamos contra isso. Quem é que foi a favor?
2: Quem? O Flávio Bolsonaro.
0: calma, calma, calma aí. Quem? Quem? Cala
3: ah. sua boca,
0: não o ter volta. Cala sua boca, não o ter volta. E aí, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com que, ele?
3: O que, que tu achou do, do que aconteceu com ele,
0: cara? Do lance de ser banido, de ser... Pra mim, Alan dos Santos é um criminoso, tá? Ele é um criminoso. Veja que você não tá falando ali... Você não tá falando ali de, de censura, a sua liberdade de expressão. Não é isso. Não se trata disso. Se trata de lavagem de dinheiro... E de uma tentativa de golpe de Estado. Se fosse o Zé de Abreu fazendo isso, se fosse o, a, o Wagner Moura fazendo isso, vai pra cadeia. Você tem que ir pra cadeia. Como assim você quer uma ditadura do proletariado aqui? O que a dos Santos queria, meu irmão, é que uma bota de militar viesse a esmagar a sua cabeça e a maconha junto. Você já ouviu falar no paradoxo da tolerância? Já pesquisou a respeito? Não muito, pra ser sincero. Eu não gosto muito do Karl Popper. Hum. Mas nesse caso ele se aplica. Porque você, nós tentamos de todas as maneiras possíveis tentar vencer o sistema pelas regras do próprio sistema. Então a eleição do Bolsonaro foi o quê, ô, ô Igor? Fala pra mim. Porque senão a gente não elege um presidente. Todo mundo pega em arma e vai pra rua. É. Loucão. Se você quer mudar o judiciário e você quer pegar, por exemplo, um ato administrativo como esse, que é instaurar um inquérito como esse, e você quer... Debater isso e você quer contrapor isso? Quais são os dispositivos legais? Qual é o melhor dispositivo legal que você tem? É aquele em que o presidente do Senado é obrigado a instaurar uma CPI. Ele é obrigado. Se você tem lá 27 assinaturas, que é a minoria, esse é um instrumento da minoria para fazer. Os caras foram fazer o quê, mano? Foram brincar de tentar fazer com que Jair Bolsonaro fosse o Hugo Chaves brasileiro. Tu quer isso? Isso não é liberdade,
1: não, não cara. Não, Eu abomino qualquer. Então, mas isso goleiro. não é liberdade, cara. Não, eu entendo, mas o problema uhum. é. Por que que o Alan, qual que são os, os crimes que uh, ele está sendo acusado?
0: Acho que qualquer um pode pesquisar agora. Então, a própria Polícia Federal... Qual deu... que é,
1: Jean? Pesquisa aí pra mim, eu que, eu, eu, que eu não sei, na real. Então, lavagem de dinheiro, é, ocultação de é, patrimônio... Se aí, não tem problema.
0: É atentado à ordem constitucional, você tá entendendo? Então, assim, é você chegar pra um general... Você tem, o que você tem que entender é o seguinte, o Monarque. É chegar pra um general... E falar assim, nós vamos fazer o bagulho ou não vamos? O Bolsonaro tá pronto e a gente consegue reunir uma galera aí pra dar todo o poder pra ja Jair Bolsonaro ser o Hugo Chaves brasileiro. E saiu um áudio dele falando e, isso? Porra, cara, mas você não tá vendo, cara? Não, então, eu, por eu, isso, entendo, eu entendo. Às vezes, eu, às vezes, pode Monarca, ter essa intenção. Isso, às vezes, Monarco, ah. eu gosto de você. Qual foi a primeira coisa que eu falei que eu cheguei aqui? Eu gosto de você como, como pessoa, ah, sim, você sim. tá sim. entendendo? Desde a época que você fazia gameplay de Skyrim. Então eu gosto de você. Uhum. Eu não concordo com muitas coisas que você fala. E às vezes o que você faz? Porque eu quero o teu bem. Um cara que quer o teu bem fala assim... Meu irmão, larga isso aí, cara. vai concordar com tudo. Cê que você faz? Larga isso aí, cara. Eu acho que tu, tu vive melhor, entendeu? Tu hum. gasta menos dinheiro. Tu fica mais esperto. Porque eu gosto de você. E eu gosto de você também. Puta merda. Ver você... É a banda do Tuê, ninguém ah. nega. <risos> Salivando. Pior que eu pra dei banda. um, doisinho e fiquei muito maluco. Você é louco, você <risos> bosta. Tipo, mato eu o quê? Enfim, não vou lá, tentar, tentarei não falar palavrão hoje. Tá. Então, Monarque... Às vezes você tem que entender por que que está, por que que os caras estão pedindo a prisão do cara. Não é, não é um, é, é verdade. Esse é um dispositivo, <risos> esse inquérito é um dispositivo, é um dispositivo ilegal. Tá. Agora quem pediu a prisão dele foi a Polícia Federal.
1: Tá.
0: A Polícia Federal pediu.
1: Por causa do inquérito. Alexandre
0: de Moraes. Ah. Sancionou. Uhum. Não gosto de Alexandre Moraes, entendeu? Acho ele uma vergonha. Bem diz, acho uma vergonha, uhum. tá? Mas quem pediu foi a Polícia Federal, que pediu a prisão de Alan dos Santos. Por crime de lavagem de dinheiro, tentativa de romper com a ordem institucional. Nós estávamos perto a fazer isso, cara. Tá todo mundo desesperado. O, merc de setembro, o mercado tava... estava desesperado. Foram 253 bilhões em valor de mercado. No dia seguinte, dia 7 de setembro, feriado, abre a bolsa no dia seguinte, quanto perde? 253 bilhões.
1: Não, senhor, já falei 250... aqui várias vezes. Que se então, o Bolsonaro assim, quisesse dar um golpe, é, se o Bolsonaro pudesse conseguisse dar um golpe, ele teria dado.
0: Então, aí entra, as pessoas de em casa podem procurar o paradoxo da tolerância. Não procurem gente idiota, cretina, imunda, explicando a respeito disso. Procurem ler o que o próprio Karl Popper fala a respeito. Mas voltando aí a, a, a esse tema, às vezes eu acho que assim Às vezes eu acho que defender a liberdade, de, a, a liberdade nós concordamos, cara, extremamente. Mas defender um cara que quer suplantar a sua liberdade para colocar uma bota de
1: militar na sua cabeça, isso não é legal, cara. Tá tipo, entendendo? é que eu não tô defendendo ele. Tá ligado? Eu nem hum, defendo hum, nada hum. deles, entendeu? Eu só que eu só fico preocupado com esse, com esse negócio do STF aí. Eu fico preocupado de, de dar poder... Mas lógico que é, pro mano. pro Estado. T simplesmente fazer o que ele quiser com qualquer cidadão. Todos então, nós. assim, ah, não gostei de você, você não tá falando isso coisa é. que eu quero. Exato. Aí, isso ó, eu... ó, porra, instaurou um inquérito aqui por causa de não sei o que, não sei o que lá.
0: Isso. Tira a sua voz. Exato. E quem foi, como eles fizeram, quando eles pegaram a, a revista Isto É... Eles barraram a revista Isto É, porque eles fizeram uma reportagem a respeito do Dias Toffoli, onde ele estava constando numa planilha do Odebrecht, se me falha, não me falha a memória, com um nome, como amigo do amigo do meu pai, que facilitaria decisões judiciais para Odebrecht. O que, que o próprio Alan dos Santos falou quando a gente estava indo na rua pedir uma CPI da Lava Toga? Que eu era um traidor. Que eu era um canal. Eles com certeza o que
1: alimentaram que, que, o monstro que agora O vai que que a,
0: o próprio AGU, que é o André Mendonça, que Jair Bolsonaro está tentando colocar no Supremo Tribunal, falou? O que que ele falou? Que esse é um dispositivo absolutamente legítimo do Supremo Tribunal Federal. O que que Jair Bolsonaro falou? O que que o próprio Jair Bolsonaro falou? Que tudo bem se o André Mendonça, que dá advocacia geral, defenda isso. Ele foi favorável a esse próprio inquérito. O que que o PGR, que lembra todo mundo me zoando naquela época, quando entrou o Aras, eu não vim aqui, até careca e tudo mais, e eu falei assim, olha esse Várias cara... Varas das
3: paradas que tu falou ali e, se concretizaram. Tudo se
0: concretizou, 100% do que eu falei se concretizou. Não porque eu sou mãe de nada, mas porque eu não nego a, a, a gravidade. Quando este cara entrou, o que, que ele falou? O inquérito é absolutamente... O órgão acusador diz que o inquérito é absolutamente constitucional, ilegal, feito pelo... O Supremo Tribunal Federal é que ele quer participar. Então, você está tirando com a minha cara, bicho? É lógico que é um grande problema esse Supremo Tribunal Federal. Como você luta contra ele? Indicando bons nomes. Quem que foi? Cássio Nunes, o nome do Ciro Nogueira. O Jair Bolsonaro indica Cássio Nunes, o nome de Ciro Nogueira para o Supremo Tribunal Federal. Quem que ele vai indicar agora? André Mendonça, que é um homem que está pedindo para que Zé Dirceu converta os petistas para votar em André Mendonça. Qual é o dispositivo legal que você ah, instaura para ir contra os arrobos do Supremo Tribunal Federal, já que é praticamente impossível conseguir 57 assinaturas para um processo de impeachment? Uma CPI da Lava Toga. O que, é que esses caras fizeram? Milaram. Não, eu sou, eu sou idiota. Eu Olha cara. aqui para minha cara. Eu sou idiota, cara? Eu acredito que não. Eu sou idiota. Não. Eu sou idiota, cara. Não parece ser idiota, Então, cara. agora se eu bombardeio as pessoas com esses fatos, isso são fatos, isso são fatos, eu não estou inventando. E os caras veem o Alan dos Santos protegendo o seu Dias Toffoli, que instaurou isso daí. Um juiz, ele só pode ser escolhido mediante a um sorteio. Dias Toffoli chega com um inquérito, Fala, Alexandre de Moraes, é você que vai ser um inquisidor. Aceito. Não existe. Isso é um ato administrativo que precisa ser escrutinado e investigado. Por que que nenhum desses caras da Gadolândia, que agora falam de liberdade de expressão Oi. e tudo mais... Mas esses caras estão distorçando toda exato. a ideia de liberdade de
1: expressão. Exato.
0: Por que que esses desgraçados nunca mais falaram do nome do Toffoli? Por quê? Porque hoje Dias Toffoli é o maior aliado de Jair Bolsonaro dentro do Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli, aquele que foi advogado do PT. O André Mendonça, que é a nova vaga que Jair Bolsonaro quer para o Supremo Tribunal Federal, é o cara que escreveu um livro desse tamanho em homenagem a Dias Toffoli. Então, você está tirando com a minha cara, brother? Eu não fumo maconha para ser lesado. Eu entendo o que está acontecendo. Então, às vezes, quando eu fico puto, cara, é puto com razão. E me dói, bicho, ver pessoas que eu gosto, por exemplo, meu primo, o charoteiro não entender isso, cara. Não ver os fatos. Não ver que Jair Bolsonaro traiu tudo aquilo que prometeu fazer. É o maior estelionatário eleitoral que já pisou na, na presidência da República. E, e suplantar os fatos da realidade, porque isso impacta na sua gasolina, na sua compra de mercado... No seu gás. Hoje você tem algum dinheiro. Mas você não percebe que quando você converte o seu dinheiro para dólar,
1: você não vê que, caramba, meu, eu tô pobre, na verdade. Sim, se eu fosse morar nos Estados Unidos, eu não ia ter uma qualidade de vida que nem eu tenho no Brasil.
0: Agora você tem dinheiro. Hum. Imagina o um
1: cara que não um tem. cara mano.
0: que tá fudido.
1: Sim, tá cada vez mais fudido. E eu não esperava isso, cara.
0: Eu não lutei para isso, brother Eu lutei para ter um dólar 3,20, 3,60. A política de baixar artificialmente taxa de juros para afugentar o rentismo, a renda fixa do Brasil, essa é a política do Ciro Gomes, adotada pelo Jair Bolsonaro. Pelo, pelo copom do Jair Bolsonaro. Ciro Gomes mesmo falou isso várias vezes, está aí a merda que deu, cara. Por quê? Porque você tem uma. Desculpa, eu merda. Você tem uma idolatria. Você tem uma idolatria, não, perdão, você tem uma economia brasileira absolutamente atrelada ao dólar nas suas nas suas uh, características basilares. A, a gasolina não é algo basilar? Você precisa de gasolina para sobreviver. Se ela é atrelada ao dólar e você baixa artificialmente a taxa de juros, fazendo que a sua moeda enfraqueça e chegue ao ponto de descontrole de 6,7, que é o ponto de descontrole absoluto, o que, que você acha que vai acontecer com o país, cara? Só pra mim. Vai
3: ficar do jeitinho que
0: tá agora. Então, e aí você fala isso pras pessoas, cara, você fica indignado, e o, o momento de falar educadamente, no meu canal, por um tempo, cessou, e aí você vê nos meus últimos vídeos, eu mais xingando qualquer outra coisa, porque é revoltante você ver as pessoas não vendo isso, cara, e te imputando, tipo, você queria um carguinho, você queria não sei o que lá, meu irmão, eu quero porra nenhuma, cara, eu queria, eu queria ter um presidente, que eu falasse assim, tá vendo esse cara, o melhor presidente que o Brasil já teve? Eu ajudei a colocar ele lá. Colocar ele lá. Ah,
1: pode Olha a vergonha que é um cara desses, cara. O que você acha que o Bolsonaro tinha que fazer para os, os gados acordarem?
0: Não, ele... ele como assim? O Bolsonaro ele se alimenta da, da ilusão feita por cima dele. Você vê que até hoje, ele, o cara que mais, é, mais espalhou emendas discricionárias, ele diz, sou eu que sou, combate... eu sou um, pé, um espinho no pé da corrupção. Quando o filho dele já recorreu 10 vezes, por causa do caso da Rachadinha. Quando os maiores corruptos do Brasil são beneficiados pelas leis que ele mesmo sanciona. Então você acha que o Bolsonaro quer acordar esse povo? Não, mano, ele quer brincar de Messias. Não, eu digo, qual erro ele teria que cometer? É, Porque que ele que tipo falou de tanta merda, merda falta é ele é... fazer
3: pra galera acordar? Hoje
0: em dia, que nem eu falo no canal, se ele der um tiro na própria mãe, um apoiador bolsonarista vai chegar e vai falar tem que ver se essa velha não mereceu, se essa velha é comunista, tem que ver se essa velha foi comunista ou não. Porque assim, chegou num ponto, cara, onde a crença das pessoas é tão forte, onde ela baseia de tal forma o próprio, uh, o próprio convívio, o círculo familiar da pessoa, que o fato não, não significa nada pra pessoa. E eu no meu canal, lutando desde 2014, as pessoas cobrar político, cara. Quando o Eduardo Bolsonaro foi na minha casa, a primeira coisa que eu falei na cara dele, cara, você vai ser o eu vou ser o primeiro a cobrar. E assim que eu vi que o Aras foi para a PGR, eu falei, não dá mais, quer dizer que hoje ele é uma marionete do sistema. Era só não negar na realidade, cara. Não tinha como, porque você podia colocar lá um PGR. Que... Qual político, depois que Augusto Aras foi para a Procuradoria-Geral da República, você que é de casa, que não entende isso, só quem pode denunciar um político com foro privilegiado é o Procurador-Geral da República. Ele é o órgão acusador. Qual político, na era Bolsonaro, foi acusado de qualquer corrupção? Os caras estão que nem pinto no lixo, Não, mas cara. é porque acabou a corrupção. É, pô, era. acabou a corrupção.
1: <risos> Ué, até ele ri. Então, assim, é, é triste, cara. Mas, ó, só para deixar claro, eu não sou nem um pouco bolsonarista. Eu sempre achei que ele é um incompetente, eu acho que ele fala muita merda. O, o meu ponto aqui maior é que, só porque a gente tem... Uh, só porque o Bolsonaro é um problema... Não quer dizer que a gente não tenha um outro problema também. Mesmo que a gente solucione o problema Sim, mas do Bolsonaro. Tá falando isso. Não, eu sei que você não está Sim, falando isso. É. Eu só estou falando, tipo... Pô, ok, Bolsonaro é um problema, mas puta, eu tô muito preocupado com esse outro problema que tá rolando aqui também, entendeu? E eu acho que tem uma galera que é bolsonarista, entendeu? E eles são... E o Bolsonaro usa esse outro problema para deixar eles gados, entendeu? Porque esse é um problema que existe, você reconhece que existe, eu reconheço que existe, todo mundo reconhece que existe. Bolsonaro reconhece que existe e ele usa esse problema... Para alimentar a Gadolândia dele, porque ele fala: Ah, tá vendo? Eu sou o único que tá lutando contra o STF, que tá lutando contra a sua liberdade.
0: Entendeu? É, e que é uma grande mentira. Eu, porque eu sei. É uma grande eu mentira, sei. porque se. Uh, como você luta pela liberdade das pessoas, querendo de uma forma. E ele queria várias vezes. Isso aí tá, tá explícito, não está implícito. Eu não duvido. Ele queria mesmo golpe de Estado. Até pô. pelas falas dele. É, ele pô. queria mesmo golpe de Estado. Sim. Ele só não tem condição para isso. Concordo. Tá, ok? Eu concordo. Então, assim, o que ele quer e o que os, os, os mais fanáticos dele querem é isso. Só que ele não, isso não é criar liberdade. Pelo contrário, é dar um cheque em branco para um lunático. Então, ninguém está falando que esses outros problemas não existem. Você acha que no meu canal eu não queria descer o cacete em Glaze Hoffman, em Lula? Ou mesmo você, quando eu fumo seu baseadinho? Eu queria descer o cacete em você, cara. Só que o problema se tornou... Ah, não o PT, porque o PT é uma quadrilha desgraçada que hoje vota junto com o Jair Bolsonaro com tudo, eles voltam juntos Jair Bolsonaro, a base de Jair Bolsonaro e o PT voltam juntos, votaram agora para dá para ver, ver que há uma aliança agora o que seguinte, o PT só não foi no movimento agora o seguinte, cara, o, cara o problema é o seguinte imagina que tem um moleque ali riscando com o giz na sua parede e tem um cara defecando em cima da sua mesa, qual o problema que você tenta resolver primeiro? Bolsonaro é o cara que defeca em
1: cima da mesa, cara. Ele tá loucão, mano. Eu, eu, sei, eu acho que os Cê dois estão eu, eu, defecando na, na, na mesa, eu acho. Sim, é verdade. Eu, eu, é acho, verdade. eu acho que o problema da não é pequeno
0: não, mano. Lógico que é, 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 gigantesco, é gigantesco. É gigantesco, mas você, como eu te, eu te falei desde o começo, como é que você
1: resolve? Qual o instrumento legal? Sem um presidente que é apto, a gente não, é difícil resolver. No, Exatamente. O Congresso Exatamente, também é cara. todo corrompido e, e tem maior medo do STF, pronto. porque o STF pode punir eles. Então ali. nós, nós já... estamos
0: cagando na mesa, vamos tirar o que está mais perto. Exatamente. Então, dá pra você, tirar. Você, <risos> concor você concorda que não é possível é, ter um STF que não nos envergonhe com uma indicação de Jair Bolsonaro? Sim. Hum. Então, pronto, cara. Sim. Como é que eu vou mudar o Supremo Tribunal Federal se quem indica é esse desgraçado? Não, concordo. Como é que eu vou mudar o Supremo Tribunal Federal se um, 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 um imundo como o Alan dos Santos, entendeu quando a gente vai fazer uma CPI da Lava Toga, ele mela pra blindar o Dias Toffoli, que é aliado do mito. Não adianta, cara, chegar a Caio Coppola... Sumiu, né? Caio Coppola sumiu. sumiu... Depois que levou uma surra... Sumiu completamente... Porque ele sabe, bicho... Que aquele, aquele pedido de impeachment dele... Deu o quê? Deu nada... Só serviu pra ele... Pra ele conseguir leads... Pro boletim Coppola... Só... Então não adianta você fantasiar, cara... Você só consegue mudar... Esta grande porcaria... Que nos envergonha... Que é o Supremo Tribunal Federal... Se você faz boas indicações e se você utiliza dos instrumentos legais para mudá-lo. Senão não dá, cara. Ah, não porque? dá, senão a gente vira uma guerrilha aqui, certo? Você quer isso? Ninguém quer isso, não, cara. Não. Ninguém quer isso. Então eu acho um absurdo, cara. O Gilmar Mendes eu acho um absurdo, eu acho um revoltante. Dá vontade de, de regurgitar quando vejo o Gilmar Mendes e suas decisões. Lewandowski, Alexandre de Moraes. A, a, a manobra absurda que eles fizeram para libertar o Lula. A vontade de vomitar. Você vê, não tem justiça nesse país. Como é que você muda isso? A primeira, o primeiro passo é um presidente que faça boas indicações. Quem já o Bolsonaro indicou para o Supremo Tribunal Federal? Cássio Nunes, que referendou a suspeição de Sérgio Moro na votação geral de plenário que possibilitou que o Lula pudesse ser inocentado de todas as acusações e que pudesse também levar uh, por água abaixo toda a Lava Jato. Assim, ele não foi inocentado, ele vai se julgar de novo. Mas aí que tá, cara, se você tem um juiz suspeito pelo Supremo Tribunal Federal que diz que esse juiz é suspeito, claro, nenhuma... É, é, mas tudo foi anulado. Foi anulado, foi anulado. E aí você tem o Supremo, que é a última corte de um país, dizendo que o Lula é suspeito. E quem referenda isso? O cara que o mito colocou lá. Então você quer mudar o Supremo Tribunal como? Se não cair Jair Bolsonaro, o cara não tem país. É Jair Bolsonaro e Lula na cadeia. lugar de bandido é na cadeia.
1: Mas ele teria que ir via impeachment, né? Cara, se ele... Porque se ele não cair... Se ele cair via voto, provavelmente quem vai subir é o Lula, né? Tipo.
0: Ele espera isso.
1: Ó, Sim. podem escrever aí. Como eu acertei
0: o... O lance do Sérgio Moro, lembra? O Sérgio Moro está todo... junto com o governo, está junto com o mito, que eu falei quantos meses antes. Você falou alguns meses antes, é. Quantos meses antes? Até seis meses eu já falava isso antes. Que ele ia cair. Que os caras odeiam ele lá. <susurra> odeiam ele. Então, o que, que acontece? Jair Bolsonaro hoje espera que Luiz Inácio do Lula da Silva ganhe as eleições. Ele sabe a, 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 disso. Ele, ele, ele espera que ele ganhe... Para que ele possa usar a revolta popular... Para tentar um golpe de Estado. Ah, ah para tentar um golpe de Estado. Sim, Entendi. cara. Sim. Caralho. Porque aí a população está revoltada. que isso? Um bandido na presidência da República? Faz Nós sentido? não podemos fazer isso. Eu vou ajudar, tá ok? Ele sabe, cara. Ele sabe. Faz sentido, E boas. ele usou o dia 7 só como um balão de ensaio. Para testar Falou, água. ah, tá bom. Mas quando chegar perto da eleição e se o Lula ganhar, aí a galera vai tá puta. É aí que eu vou. E aquela tragédia que você teve no Capitólio, cinco mortes. Quanto que você acha que sai num povo bestializado que nem o Brasil? Ah, bastante, viu? Então. E o Alan dos Santos tava envolvido no bagulho lá. Tava junto com os caras organizando a invasão do Capitólio. Cinco mortos. O Alan dos Santos estava envolvido Sim, nessa porra. Sim, pô, vocês não ouviram um o negócio? Procura aí, procura aí, meu irmão. Capitólio, Alan dos Santos. Caralho. Não, é só liberdade de expressão do Alan dos Santos. As mãos sujas de sangue, cara. Que isso? Você está brincando comigo? Com as mãos sujas de sangue, essa galera tem as mãos sujas de sangue. Você não pode ser irresponsável no, no ponto de uma mentira que você conta, uma desinformação que você conta, leve à morte de pessoas inocentes. Tem gente que não vai tomar vacina por causa da desinformação desses desgraçados, cara. E qual que é a solução para lidar com a desinformação? A verdade. A verdade. A verdade? A verdade. Perfeito. Eu não tô, eu não tô, que nem, eu não tô aqui colocando o dedo na sua cara, não. Por exemplo, o próprio Bernardo Kister se valeu da censura do Supremo Tribunal Federal para me processar. Uhum. Ele faz benefício disso. Porque eu acho que tem que ficar online a canalice desses caras. Eles têm que. Isso tem que ficar online para constar, constar. O quanto esses caras foram bandidos, criminosos, cretinos e Não tem que censurar, não tem que tirar da rede social. Deixa lá. Dá. Deixa lá para que as pessoas Dá, vejam concordo. os criminosos que eles são. É isso aí. Os criminosos que eles são. A vergonha tá para sempre na internet. Você tá entendendo? Então, a minha posição, Monarque, ela é diferente. O próprio Bernardo Kister, uma vez que o Supremo Tribunal Federal cortou o Twitter dele, o que, que ele fez? Ele me processou. Ele falou, Eu nunca xinguei o Nando Moura. Ah, o Vitor um, soltou um vídeo e sobre isso Isso, também, né? eu nunca xinguei o Nando Moura. Aí, cadê as provas? O próprio Supremo Tribunal Federal censurou o Twitter dele. Só que a gente conseguiu. Porque eu não ofendo uma pessoa sem ter printado e sem ter demonstrado que ela fez isso antes, a priori. Uhum. E aí, vocês viram, se você olhar no meu canal, tá lá, é, perdeu o processo. Aí você postou é, a, a audiência. Coloquei né? audiência. É. Você vê a vergonha. E assim, um dos mandamentos bíblicos é não darás falso testemunho. E esse cara se diz cristão. E ele lá, difamando, injuriando, fazendo todo tipo de coisa, e o juiz perguntando: Você fez isso? Não lembro. Não me lembro. Não me lembro.
1: Esse é bem tática, é, né, canalha, cara. É que nem o Lula. Sim. O Lula
0: faz isso. Você assume. Você fez esse vídeo. Colocando o Papai Noel junto com o Felipe Neto? Fiz e foi da hora. <risos> foi muito louco. <risos> e aqui, garotos esmerdinho? Malacuai. Assuma! Assuma! Assuma que me ofendeu, que me injuriou muito antes. Que traiu todos os valores, todos os princípios para defender esse estelionatário eleitoral que hoje está na presidência da República. E gente de bem, cara, é crucificada por lutar pelas coisas certas, por cobrar coisas certas. E o povo tá lá, crucificando quem? Eleitor e não político. Pô, cara.
3: É. é. Mas, porra, e, bom, eu sei, eu sei bem o que, que tu pensa sobre o ano que vem, sobre as eleições, sobre um possível Lula e Bolsonaro. É, mas eu vi também que tu se animou com a, com a candidatura. Do Moro. Tu, é. não tem, tu não tem cagaço, não, cara,
0: de apostar de novo e errar de novo? Eu não tô apostando, cara. Qual a solução que você tem? Tá você difícil. vai votar no Ciro? Eu não vou votar no Ciro. Qual a solução que tem? A quem, tá é que tem a quem é que fudido, tem né? a possibilidade?
1: Sérgio Moro. Eu prefiro é isso, que isso, fosse o Danilo Gentili.
0: <risos> é, e Nando Moura, vice, né? <risos> Mas assim, quem é que tem a possibilidade? Na real. É o Sérgio Moro. E se ele fizer cagada? Cobra. A, o, o papel da sociedade é cobrar. É cobrar, cara. Jair Bolsonaro, cara, eu tinha muita esperança. Muita esperança. A luz, no fim do túnel, era um trem. Mas eu tinha muita esperança, cara. Eu tinha muita esperança. Eu vim, a né, gente feliz, cara, vai dar certo. Quando ele, que esse cara ganhou, né, cara? Olha um alívio, cara, 16 anos da quadrilha petista assaltando a gente. Que alívio, cara, de poder ter um país melhor, de poder ter um país mais justo, de poder ter um país mais livre também, entendeu? Onde as pessoas pudessem prosperar. O que, que aconteceu, mano? E aí? Existe algo indicando que essa mudança vai chegar? Não tem. Ele é o sistema. Ele é a principal chave do sistema. Não é contra o sistema, cara. Ele não tá lutando contra os caras. Ele é a marionete dos caras. Por quê? Porque é um marginal, porque roubou presi... na época que era deputado. Os caras sentaram no colinho e falaram o seguinte. Ó, oh, mano, você é um ladrão desgraçado. Ou você faz o que a gente quer, ou você não governa. E aí ele faz tudo que o PT quer, senão o PT volta, mano. É isso. É difícil de entender?
3: Não, né? Na verdade, é bem claro isso daí. Só que eu
0: tenho caráter, bicho. Eu vou falar. Por mais que meu canal esteja congelado há dois anos, eu vou falar.
3: Como assim congelado?
0: Congelado. Meu canal, é, ele é, eu acho que ele é visto como pária do YouTube. Congelado. Meu canal não cresce um inscrito há dois anos. Eu estava até mostrando para um assessor seu. Sabe o... Está aqui até para o próprio YouTube. Olha só. Sabe o, o clipe da gengiva? Uhum. O Homem da Gengiva Imunda. Eu mostro aqui para vocês. 376 mil views. Que é bastante coisa. Uhum. 70 mil likes. E aí, cara, você vê a estatística do vídeo aqui, ó. Vou mostrar pra você. Ah, tá sem conexão na internet aqui. Eu vou tentar ligar ela de novo. E aí diz o seguinte, olha. Quantos, é, quantas pessoas novas viram o seu vídeo? Tá Até que eu mostro pra você, ó. Espectadores. Isso aqui é o YouTube, tá? Espectadores recorrentes, 211. Novos espectadores, zero. Zero. o Que que é isso? Caralho. Por quê? Como isso é matematicamente possível? Olha aqui. tá aí? Tá você aí já pensou olha em criar aqui. um canal novo? Olha aqui. Zero. Então você é visto como um párea pelo YouTube. Eu, eu sou visto como um párea pelo YouTube. Com certeza está Ou seja, um você, block, você está dentro de um shadow ban. Você é, é banido do é. YouTube é. e o seu conteúdo não será exibido para nenhuma nova pessoa. E aí, quando você vê o Felipe Neto, você entra lá na página inicial do YouTube. Recomendado, Felipe Neto. Você não quer nem, tem nem interesse. Mas tem nem. <risos> Hoje eu vou fazer um Minecraftzinho. Hoje eu achei divertidinho. Hoje tem um cachorrinho novo que eu consegui conquistar. E se inscreva no canal. É aí, cara. Então, é contra
3: isso daí, contra essa... Isso daí, pra mim, é um cerceamento da tua liberdade
1: de expressão. Exato. Também. Tá ligado? Inclusive, esse é um bom tópico. Porque, bom, as grandes corporações de mídias sociais, elas estão dominando aí, né? E elas estão cada vez mais inteligentes na forma com que elas uh, censuram conteúdo. Elas têm com os bots cada vez mais inteligentes, uma inteligência social cada vez mais eficiente para selecionar exatamente o conteúdo que eles não querem e apagar imediatamente da internet, Entendeu? E eles meio que dominam a praça pública digital. Ou seja, hoje se você quiser ter voz de verdade, se você não tiver dentro de uma dessas grandes corporações de mídias sociais, fudeu. Você não tem voz. Você está limitado de se expressar, entendeu? E cada vez mais o YouTube e as outras plataformas estão censurando mesmo muitos conteúdos. Inclusive, hum. eu não sei o que o olhar digital fez, entendeu? Não faço a menor ideia, mas foi é, banido o canal dos caras, entendeu? Tipo do YouTube. Foi deletado. Cara,
0: eu, eu acho isso extremamente errado, sabe? Eu acho que eu tenho o direito de ter a minha opinião e eu acho que eu tenho o direito de ser recomendado para outras pessoas para que as pessoas possam discordar de mim e, e qualquer coisa. Eu não acho legal o que o YouTube tem feito com o meu canal. Um clipe desse, cara, a gente passou uma semana gra gravando, que é um clipe para ser divertido, para todo mundo rir, você tá entendendo? E aí o um clipe com quase 400 mil visualizações, zero espectadores novos, eu acho ruim... Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de expressão. Agora, sim, eles têm que entender... Uh, eles têm que entender, cara, que isso não é um conteúdo... Eu não estou fazendo um conteúdo nocivo. Pelo contrário, eu só estou expressando aquilo que eu penso. Agora, existem conteúdos, sim, nocivos. Existem pessoas mentindo para que as pessoas, por exemplo, não tomem vacina. Existem pessoas mentindo para fazer com que você caia em um esquema de uh, pirâmide. Um esquema de roubo de dinheiro e tal. E isso tem que ser coibido. Ou sites de... É, sei lá, sexo pesado, qualquer coisa do tipo. Eu acho que isso, isso, isso tem que ser coibido de alguma maneira, entendeu? Então, assim, tem que ter... Uma pessoa não pode chegar e você não pode ficar nu aqui na frente. É, o seu conteúdo vai cair.
1: É, sexo pesado é fácil porque é claro você distinguir o que é sexo e o que é uma conversa. Okay. O problema é que na hora que você está entrando na, na área de conteúdo fica difícil porque muitas coisas podem ser qualquer conteúdo se você interpretar da forma isso que você o que, quiser, é que eu seja. acho
0: que o YouTube deveria fazer o YouTube é uma plataforma excelente tá ligado? que eu e você pudemos pro prosperar dentro dela mas eu acho que os critérios do YouTube eles devem ser melhor definidos com clareza para aqueles seus produtores de conteúdo não fala, olha nós não gostamos disso e você está no Shadow bem por causa disso aí pelo menos eu sei é. É que se eles Ou falassem você... isso, ia
1: causar revolta, na né, galera?
0: Mas, cara, tem que, tem que ser claro, entendeu? Sim. Então, assim, eu não posso ser marginalizado porque eu tenho uma opinião X. Eu não, sei, eu eu não posso ser, mar... eu não posso ser mar... marginalizado por isso. Eu não estou levando as pessoas à morte porque eu criei uma desinformação. Eu não estou levando as pessoas a um... A... Eu não estou levando as pessoas a um comportamento agressivo nas ruas. Agressivo sou eu nos meus vídeos. Sou, sou, sou eu, entendeu? Mas, cara, falar um palavrão e ficar revoltado com a situação brasileira, entendeu? Não estou incentivando ninguém a quebrar nada. Então, assim, olha, Monark, essa é uma situação que eu concordo com você. E eu acho que as redes sociais, elas deveriam ter, principalmente com aqueles produtores de conteúdo que produzem conteúdo há bastante tempo, com frequência, que são assistidos por milhares de pessoas, pelo menos uma decência, né, de chegar e explicar o porquê. Chegaram pro Alan do Santos e o seguinte, olha só, meu irmão, você tá não para, né, mano? Você tá criando desinformação atrás de desinformação, bicho. E a galera tá morrendo por causa do que você tá falando é esse negócio, o que, que que fala não, a minha liberdade, eu acho que um canal do Alan dos Santos, como eu falei pra vocês tem que ficar no ar para que seja um testemunho perante a história do quão sem vergonhas e canais esses caras são eu não sou a favorável a tirar, mas a rede social que é uma empresa privada eu acredito que no que tange ao bom senso Deveria, pelo menos, aos seus criadores de conteúdo, dizer por que, que determinado vídeo... Olha, nós desmonetizamos esse vídeo por causa disso. Por... Eu não sei por quê, entendeu? Eu não sei. Às vezes eu falo um monte de palavrão num vídeo e é monetizado. No outro eu não falo nada e eu estou falando sobre... Sei lá. E yeah. é. Eu, eu não entendo, entendeu? Eu, não entendo. eu só queria entender. Sabe? Acho que não é pedir muito também. E não é pedir muito sabe, você perguntar para a rede social, para o YouTube, que eu tenho bastante respeito e que eu sou muito grato, falar assim, olha, por que, que um vídeo que fez 400 mil visualizações teve zero novos espectadores? Matematicamente, isso é impossível se o algoritmo não me prendeu dentro de uma bolha onde eu não posso expandir. É. Se eu produzo vídeos diariamente e a cada 48 horas eu tenho mais de meio milhão de visualizações matematicamente, é impossível que em dois anos o meu número de inscritos seja congelado. Matematicamente é impossível. Então, por que isso acontece,
1: sabe? por que, que é, por, Quais são os critérios claros para falar a respeito disso? Será que a gente não está na hora da gente passar um tipo de regulação disso? Alguma proteção do usuário? Tipo, algo que impedisse que essas grandes plataformas simplesmente tirassem a voz de pessoas? Usando o que usando o Estado? Eu estábulo. acho que Cara, eu acho que sim. Eu acho que usando o Estado, no sentido que... Eu sei que a galera mais libertária aí não vai gostar do que eu falar, mas, tipo, pô, para um, um médico, um hospital funcionar, até o privado, tem normas, pô. O hospital eu não pode que... só funcionar ô, na moda Caraca, Eu
0: acho que, assim, eu acho que... Uh, não é nem a questão do Estado interferindo numa, numa, numa empresa privada. São os usuários que produzem riqueza dentro dessa empresa privada se unirem e falarem assim, olha, a gente tem um monte de diferença, mas a gente queria conversar com o YouTube, sobre, uh, sobre como valorizar mais o, aqueles que são produtores de conteúdo. Então, não é nem o Estado interferindo. É, somos nós mesmos. Eu, você, o Igor, uh, sei lá, junto o David Jones, junta o Arthur. E a gente pede uma reunião no YouTube e fala, olha, pessoal, a gente só queria saber o que, que é isso, porque a gente quer estar dentro da, das normas. A gente quer obedecer os parâmetros, nós queremos produzir conteúdo seguro, saudável, é, que seja de entretenimento, é, mas nós queremos ter a nossa personalidade e expressar aquilo que nós sentimos e tal. Mas nós queremos critérios claros da, da mídia social para saber se a gente errou onde a gente errou. Se a gente pode melhorar onde a gente pode melhorar. Só isso, cara. Não é, não é grande coisa, você está entendendo? Então, assim, não é questão de fazer o um Estado interferir. Mas, por exemplo, a gente poderia sentar e conversar, o Nando. Vamos tentar marcar uma reunião lá no YouTube e conversar com as pessoas. O YouTube é. não fala com não, a mas gente. Eles vão cagar, cara. Não, mas aí que tá. É, a gente pode tentar criar pontes. Se formos vários, criamos essa ponte. Então, assim, o que eu quero dizer, cara. Você, eu sou um conservador. Você é um liberal, mais para libertário, talvez. talvez. Ok? Mas nós concordamos com uma coisa. O Estado, cara. É uma droga. Sim. Se nós pudermos resolver nós mesmos, é melhor. Com certeza. Então, se um dia você chegar lá... e Não tem um assessor, você chega e bate um papo comigo quando você me mandou a, pra, os meus cumprimentos pelo site da Gengiva. Nando, vamos marcar uma, uma reunião no YouTube? Eu estou juntando o David Jones, eu estou juntando o... Uh, o Arthur, eu estou juntando o Kim, eu estou juntando outras pessoas que vieram aqui falar comigo e a gente só quer conversar com eles que mal faz uma conversa a rede pode prosperar e nós podemos prosperar você quer que o YouTube Não botar o estado. você quer que o YouTube prospere? eu quero, eu também quero uhum. eu quero que ele seja mais forte que o TikTok eu quero que ele seja mais forte que o Instagram eu quero que ele seja mais forte que o Facebook mas se não há um diálogo entre o YouTube Brasil e seus criadores de conteúdo, como isso vai acontecer? Não sei. Então, é, é questão da gente falar, ô, ô Igor. Você entrar em contato comigo, entendeu? E chegar lá e falar. Se tiver que ir junto com os... Por exemplo, o Cauê Ka, Moura está com o canal dele parado há muito tempo. Eu nem desgosto do Cauê Moura. Eu desconcordo com um monte de coisa que ele fala. Desconcordo é ótimo. É... Parece algo que o monarco falaria. E se precisar chegar lá e falar assim, olha, cara, eu e o... Eu e o maconhouro aqui, nós estamos com o canal congelados há um tempo. Isso a gente quer resolver. A gente quer concordar que a gente... Nós somos produtores de conteúdo já há bastante tempo e por que, que os canais estão dessa forma? Discorda de todo o resto. Discorda de todo o resto. Ele me acha um bosta, eu também o acho. Mas... Numa parte dessas, aí, pra chegar lá e, e falar a respeito Todo disso. Todo mundo sai tá ganhando. Com certeza. Você pode descer o cacete em mim no seu canal ou descer o cacete em você no seu canal.
1: Mas a gente pelo menos sabe qual é o critério do YouTube a respeito disso. Porque nós estamos na mesma plataforma. Eu não sei nem se o YouTube sabe quais são os critérios. Eu acho que o YouTube ele deve ter várias equipes Aí cada equipe vai inserindo critérios diferentes, aí vai testando um algoritmo novo, aí deve ser uma bagunça tremenda. Eu sei que os caras do Brasil não entendem como funciona o YouTube, hum. não entendem nada. Mas a gente conversa. Ah, não, claro. Que, 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 que
0: mal você tem numa conversa? Nenhum, a única vez eu que sou o cara da conversa. Pô. A única vez que eu fui chamado para o YouTube hum. foi uma vez que o Jeff me convidou que estava o pessoal da OneRPM lá em uma conferência. E foi muito legal. Eu gostei de conhecer muitas pessoas do YouTube, foram muito gentis comigo. E eu só queria entender. Eu acho que são pessoas maravilhosas, que precisam entender um pouco mais, entende? Sabe, Fala assim, olha, cara, você pensa diferente do, da equipe do YouTube, mas tá tudo bem. Porque a pru, pluralidade de ideias que faz que você chegue em algum lugar, cara. É, Às vezes faz eu tô a democracia, errado, cara. Sim, mas eu vou Exatamente. defender aquilo que eu penso, certo? Claro. Com certeza. Eu vou defender aquilo que eu penso. Eu vou defender aquilo que eu penso em cima de você. Claro. Eu queria ter mais espaço. Sem, se o Bolsonaro não cagasse tanto o dia inteiro, pode descer o cacete em você, por exemplo. E tá tudo bem. Lembra uma vez que eu desci o cacete em você, eu não sei por que O Igor falou, pô, cara, cara, você pesou um pouco pesado. Eu falei, meu irmão, no meu canal eu pego pesado. E não, pois assim. é. Então, pois é, que
3: a gente vê o um vídeo de você, é. de você falando assim, a gente fica, caralho, que filha da puta, né? Qual é a não, daí? Tem tá uma arrombada, hein, cara. <risos> Os caras que a gente se odeia, mas na verdade são pessoas que discordam sobre algum ponto e nada mais natural e, do que isso. Mas se eu não ficar
0: puto com você, a boda é do teu... É no zinha. meu canal, eu tenho que fazer, cara. Com certeza. E eu não acho legal. Não, eu acharia estranhíssimo se você achasse bonito. Eu, eu, vou, tu não falou sincero. isso pra mim? Aham. Uhum. E aí você mandou, acho que um áudio pra mim, é isso aí, né? Não tá certo, pô. É, é caramba. E tá tudo certo, cara. Sabe, eu não sou, não sou o cara que vou descer o cacete em você por causa... Isso não faz sentido. Só que no meu canal, eu defendo as minhas ideias. E eu fico puto com uma série de coisas. Já falei no canal esses dias, inclusive. Você é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Cara, isso aí é uma afirmação que vai te gerar uns haters. É um dos caras mais inteligentes <risos> que eu conheço. Mas eu acho que essa merda te, te estraga, cara. Ah, eu, eu, acho que que eu, eu acho que você gasta muita grana com isso. Ah, isso é eu acho que você fica lerdo. Eu acho que chega um momento que você deveria falar as coisas corretas e você não fala. E acho que às vezes... Você faz lá uma afirmação ou uma pergunta idiota, que você fala assim, poxa, fiz um puta negócio idiota, e se ferra por causa disso, e, e não tem nada a ver, não tem nada a ver cara, quem é que vai achar que um cara desse é racista, quem é que vai achar que um cara desse é homofóbico, isso é um absurdo, e aí você vê como são dois pesos, duas medidas, Zé de Abreu vai lá, cospe na menina, não sei o que lá, faz um monte de coisa, e tá lá todos os patrocínios. Márcio Melli faz o que fez, a menina vai, conta tudo, toda a equipe conta tudo, o cara tá lá estreando, sei lá, no Netflix. É. Dois Pô, pesos. dois pesos, duas medidas, o que, que é isso, cara? É, a gente sabe
3: que tem uma que tem uma milícia, por assim dizer, uma patrulha, que tá altamente é. organizada pra nos fuder aqui. A gente vê pelo... Por, por exemplo, teve, teve, o, teve o, o acontecimento com a iFood aqui. Hum. Teve a nota que os caras soltaram aí, meio pegando pesado com a gente, chamando a gente de racista, de certa forma. Que e, triste, mano. É. Nada a ver. E logo depois o site dos caras vai para o espaço. Quer dizer, eles são hackeados. Você que...
0: viu que a galera... Esse é o problema, Monark. Você vê que essa galera aí nojenta... O que colocou no site do iFood é completamente recriminado. Os é. com caras são imunes. Eles não têm nada a ver com a gente. É, é, é lógico que sim, não. Sim. Né? Ninguém nem acha esse tipo de coisa. Não, Só tem muita que aí, gente que acha. É, isso que é, é. Mas aí que tá. A, a militância quer te colar. É.
3: Exatamente. Eles estão milita... organizados para isso. Ela
0: precisa do bandido.
1: E eu falo Vocês que as são duas os... militâncias querem nos colar. São... Ah, Uma é... quer colar para que a gente é o vilão e a outra quer falar. Não, eles são da nossa. Tá Bem-vindo ao, ao mundo do Nando Moura. Pois é, foi o que eu te falei. A gente está vivendo um pouco do teu mundo agora, cara, porque é uma galera mundo muito
3: te, Teve um Saiu no Brasil 247, eu até printei porque eu, eu fui... páginas. Pedindo paradas... um processo contra
0: mim, mas é, diga, vai lá. eu
3: printo tudo esses bagulho aí que eu vou vendo para depois a gente tomar o que tem que fazer o que tem que fazer, porque né? Vai que eles deletam aí depois e fala que não fez. Que o, o Brasil 247, por exemplo, postou lá um. Ba postou exatamente o seguinte, ó. Eu tenho bem aqui um bagulho, cara. Que imp... Assim, eles não dizem que foi a nossa galera, mas é muito como se fosse que tivesse hackeado o... É, tipo,
1: após o Flow perder o patrocínio, aqui, bolsonaristas hackeiam o iFood.
3: Bolsonaristas hackeiam o iFood após o Monark perder o patrocínio. Aí, lá pro final, invasão do iFood ocorre depois que o aplicativo cancelou o patrocínio do apresentador Monarca do Flow Podcast, por publicações consideradas racistas. Ou seja, ele não falou que foi, foi a gente, mas ele deu total a entender que foi a gente. Mas o
0: Brasil 247 é assim. Eles são perversos. É, um blog Para mim, um blog sujo. Acabou de perder um processo. Com Tão isso, sujo quanto o Terça ele... Livre, não é? Tão sujo quanto o Terça Livre. O, o Terça Livre é o Brasil 247. Eu não posso dizer que é de direita, porque esses caras não são de direita. Mas dessa... Turba idólatra e cretina. O Terça Livre é isso. E se eles puderem arrancar a cabeça dos seus. Uh, figurativamente, tá? Uhum. Dos seus inimigos políticos, eles o farão. Quantas vezes você viu Alan dos Santos pedindo a cabeça de jornalista, de Danilo Gentili? Quantas vezes, cara? Quantas vezes? Se eles puderem arrancar a cabeça das pessoas, eles arrancam então são duas turbas nojentas essa militância é imunda cara. O, o conservadorismo político ele não é militante ele é individual ele preza pelo individualismo ele tenta resgatar isso Essas, esse povo perdeu isso eles querem participar do grupo a mentalidade do grupo é sempre burra Exatamente. a mentalidade de manada é sempre burra é sempre medíocre se eu ainda tenho relevância, cara Depois do desligamento, acredito eu Do próprio YouTube É que você pode falar o que você quiser, cara Mas você vai falar o seguinte, o Nando Moura é ele mesmo Não é diferente
3: No canal Não, é isso que eu, eu admiro em você, inclusive Eu até te falei lá Seria muito estranho se você, tipo, se você Falasse diferente no teu canal Porque aí não ia ser o Nando Moura Exato
1: E é isso que a gente precisa hoje em dia A gente precisa de pessoas que sejam elas mesmas que a gente tá cansado de olhar pra alguém e ter que decifrar o que que ele tá falando. Será que ele tá falando isso porque ele quer isso? Não... Quando alguém fala e você vê exatamente o porquê ela tá falando na cara dela, se sente que é verdadeiro, você não tem que ficar processando e... Qual a primeira
0: não... coisa que eu falei quando eu cheguei aqui. Sei lá, o que que foi? Vai lá, tenta lembrar.
3: Cheiro de maconha do caralho.
0: Que <risos> merda. É. Então, você sabe exatamente o que eu penso do seu lugar. Entendeu? Eu não tento disfarçar isso. Eu acho ruim, entendeu? E muitas vezes você é, é crucificado por falar o que pensa. Eu acho toda que hora você é, é, toda é toda hora. O próprio Martin Luther King diz, né, cara? É, Para você ter inimigos, basta, basta você falar o que pensa. As pessoas que não são criticadas são as pessoas que não fazem nada, que não mudam nada e que não têm opinião sobre nada. Essas pessoas não são criticadas. Aí é fácil. É uma posição cômoda nesse mundo. Só que essa é uma posição que eu não quero ter, uma posição que eu não quero ter. Eu quero pensar o que eu. Você está entendendo no meu no meu espaço eu vou pensar o que eu acho. Você tem o direito de discordar, mas você está entendendo que no meu espaço eu tenho o direito de falar o que eu penso. Com certeza. E eu vou falar aquilo que eu penso, não é o que você pensa, não é o que é outro cara. E se às vezes eu tiver raiva? pô, aquele Matuê lá, cara. É triste, cara. O moleque é triste, né? Então, por exemplo, você fica com raiva do moleque daquele. Pô, a banza louca lá. E você vê que o moleque, ele sabe que a própria música dele é uma merda. Ele sabe que a música dele é ruim. E ele fala, eu faço isso aqui pra vender. Pra vender disco. Pra vender não sei o que lá. As letras são horríveis, são degradantes. Eu duvido que a mãe do Matuê se orgulhe de uma música daquela. Você acha que a mãe dele se orgulha? Eu acho que a mãe dele se orgulha dele pra caralho. Não sei se se orgulha da. Mas e da letra das músicas? Ah, eu não sei. Então, não... Não, honra pai e mãe E aí o cara tava dando uma toda de marginal pra cima de mim Eu falei, meu irmão, minha conversa com você na delegacia Vou pegar você pra dar um rolê e tal Que nem, como se ele fosse um mafioso do PCC Eu Falei, meu, meu, minha conversa contigo, camarada, na delegacia Com essa de, de ameaça pra mim Aí tá aí, ó, foi assaltado esses dias essa porra
3: Roubaram o... o foi assaltado, o... mas pegaram todo mundo que assaltou ele
0: Mas se fudeu mas pegaram lá o apartamento do cara, quem é que quer passar por isso? Quem aí quem vai querer pagar uma de marginalzinho? Pra quê? Pra quê? E aí tem uma, uma molecada, tava lá, né? Um menino lá de 10 anos é. de idade. Tava um menino de 10 anos de idade, filho do cabeleireiro do, do, do Júnior aqui. Ouvindo o um negócio lá, é, bucetão, que não sei o que lá, porque não sei o que. Só putaria, cara. É uma música imunda. É uma música imunda. Quem é que não sabe que é uma música imunda? É um menino de 10 anos de idade com isso. Eu não quero mais ver... Eu, eu, não, eu fico doente, cara, de ver uma criança de 6 anos de idade pegando essas músicas do TikTok, as letras mais imundas que você pode imaginar, e a criança dançando e cantando. E virou normal o bagulho. E eu, se eu reclamo disso, eu sou errado. E o cara ainda me chama pra... Eu vou dar um rolê pra ver não sei o que lá. Como se fosse o marginal do PCC pra me apagar. Eu dou uma bifa na orelha de um merda desse, cara. Você vai ver... Então assim, cara, olha. Caralho. Sabe? Como é que mundo cara? Tu sabe que cara... aquele vídeo
3: que tu fez lá falando de, de nós com, com o Matue, ah. fudeu a gente, de certa Por forma? Porque a gente foi. A gente, foi, a gente recebeu uma. O, na verdade, o Denarque recebeu uma denúncia anônima e a gente teve que ir lá depor, cara.
0: Mas quantas vezes eu falei pra você, muito antes do Matue, que eu falei: olha, tem gente grande querendo foder você. E essa merda que vocês estão fazendo vai acabar com vocês. Tu procurar o áudio, tá aí. Não tá?
3: Provavelmente. Tá
0: aí antes. Antes. Eu falei, cara, olha, tem gente que vai querer ferrar o... Mano, você acha o quê? Você vai chegar aqui com uma cunha toda hora, ah, a é a baza do tuê, é não sei o que lá. E o Ministério Público sempre tem um cara que vai querer aparecer mais que os outros. Não vai adiantar você trazer o delegado da cunha aqui não, meu irmão. Você vai tomar no rabo. Cabeça de juiz, você não sabe o que, que vai sair. Sim
1: acho então, que foi arquivado o caso, no caso. É. E, e aí, o cara vai e faz de novo. Sim, sim. Por isso que a Abri gente outro. nunca mais fumou maconha aqui. Abriu outro, pô, legal. A gente só eu fuma tabaco que... orgânico. Pois é, ei.
0: Mas é isso que eu tô falando, cara. Por, por causa de uma <risos> merda dessas, por causa de uma merda dessas, por causa de uma atitude ruim. Eu não concordo que seja ruim. Então, tudo bem, você não tá. concorda que é ruim. Mas às vezes tu coloca em risco. A alimentação dos
1: teus 100 funcionários aqui Mas o que colocou em risco a alimentação dos meus funcionários Foi eu falar sobre liberdade de expressão
0: Não sei se foi isso Será? Então foi. tá bom se você, se você pensa assim, beleza Ah, foi o que aconteceu agora Tudo né? bem, você pode pensar do jeito que você quiser Sim. Mas eu alertava antes do matou E falava, cara, isso daí vai dar merda, mano Pega aí teu celular Isso aí vai dar merda E deu Por, O cara pegou lá e arquivou Eu não acho legal e tem um monte de gente que não acha legal. Tu acha que não vai ter, que ter um, um bolsonarista querendo aparecer em cima de vocês, não? É possível. É, peguei os maconheiros. Tô aqui no Ministério Público fazendo a denúncia. Porra, cara, vocês são assistidos por um milhão de pessoas. Você acha que não vai dar nada, não? É. Pô, cara, isso é muito ingênuo, hein, cara? Não,
3: mas eu quero que dê, é, porra. Eu quero que
0: dê também. Ah, é, então tá bom.
3: Porque, porque gente, é o tipo de... Isso não é a da merda, tá ligado?
1: É, então tá bom. O
3: problema é quando é injusto.
1: É, o injusto for... é foda Porque
3: a gente foi lá, respondeu bonitinho, conforme previsto Caralho, uhum. fizemos o que tivemos que fazer Não sei o que E a gente não ficou puto por causa disso não. não fiquei puto com ninguém, não fiquei puto contigo Não fiquei puto com ninguém O, 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 que, o que me imputece é injustiça É tipo, é, dizer que eu sou algo que eu não sou Mas o que que disseram que você não era? Disseram que eu sou racista Ah, isso é um absurdo Disseram tipo... que eu sou homofóbico tá ligado? Isso é um absurdo Então esse tipo de... Tu c... é até meio negão eu não sei, cara. Porque, assim, depende da, da narrativa, do ponto de vista. Entendi. Se olhar assim, mais ou menos assim, aí eu sou, eu sou mais preto. Você senão, tem
1: traços. Seu se nariz não é um nariz branco, né? Não é um nariz afinadinho e tal. Não, tudo bem. Normalmente mas, a gente correlaciona.
3: Mas, assim, eu sei, eu sei que
1: eu
0: não sou preto, entendeu?
1: Você não é negão, você não é um cara... Olha, quando traço. eu tava
0: estudando na, na Holanda, é, o pessoal conservatório fala assim, você tem meio um, um, um sangue meio africano, né? Eu falei, não, acho, acho que não. Não, você tem um nariz mais. Eu falei, é porque quando você olha pô, a pele do. Mano, parece, sabe, você vê a, as veias assim, as uh -huh. da, da galera. Luxo,
3: verde. E aí é,
0: eu já era. Eu, eu, os caras falam assim, é ah, meio africano, disse, se for, daí? É. Tu tava na Holanda?
3: É.
1: Tu vai fazer o que na Holanda? Fui <risos> <risos> estudar lá. Foi formar observatório de Roterdão. É todo mundo fala isso. <risos> todo mundo
0: fala isso. <risos> É. mas eu fui estudar lá no Conservatório de Roterdã. Faz tempo? Faz muito tempo, 2002. Trabalhava que que você foi no restaurante. Música, ah, a música. Eu que estudava, é. eu trabalhava num restaurante chamado Leipzig, ficava perto da ponte de Roterdã e uh, tentava estudar no Conservatório de lá. Então, assim, cara,
1: eu acho isso uma questão
0: tão eu acho uma questão absurda, cara. Você chegar pro cara e falar assim, você é racista. Que, que absurdo é esse? Ainda mais uma
1: empresa gigantesca como o iFood. Que hum. absurdo é esse, você tá entendendo? Porque quando o iFood fala, ele fala pro Brasil todo isso. É. E com
0: a
3: chancela
1: de uma empresa gigantesca. É, é porra, foi uma... A gente tava na
3: página inicial do Google, o UOL, por tá aí. Tá ligado? Vai, é, né? e,
1: tipo, isso aí não, não tá certo, mano. Não importa que você é Microsoft, o Google, você é bilionário, você não pode chamar alguém inocente, racista e foda-se. Hum. E foi o que aconteceu. Eu acho a mesma coisa, que nem eu falei o vídeo. Eu acho absurdo te taxar
0: de um negócio como esse, você tá entendendo? Mas a galera taxa qualquer merda. Foi uma pergunta imbecil. uma pergunta completamente imbecil. Sim. Né? Dado ao, ao cenário político, tá. você tem fumado alguma merda antes de afastar aquilo lá? Ah, eu tava fumando. <risos> e ele fala que não pode depois,
3: né? Porra! Não, o monarca, ele só. Tu... Quando ele tá. Quando ele tá sobra, ele arruma briga. Quando ele tá chapado, ele arruma cancelamento. Yeah. É, no caso da, da, de, desse agora, ele tava conversando com um advogado e ele fez uma pergunta que podia ter sido melhor formulada, com certeza.
1: Com certeza. E, e, e por causa disso, um salto lógico fodido e aí... deu no Sim, que deu. sendo que o primeiro post, eu falei, o que faz o crime é o ato, não a opinião.
0: Isso,
1: Isso meio que tá certo, né? Eu não sou advogado. Não. Não, não,
0: porque se, dependendo da sua opinião...
1: Mas você tem que ter um ato, tipo, falar seria um ato, no caso.
0: Sim, se você expressar uma opinião absurda, entendeu, a respeito de um irmão seu, não interessa a cor da pele do cara, nós somos filhos é, feitos criaturas de Deus e com a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus mediante ao Filho Jesus Cristo. Assim eu acredito como cristão. Uhum. Todos nós, não interessa só se você é verde, se você é, parece branco, se é pardo, então... É, agora, se você dá uma opinião menosprezando essa pessoa, se você dá essa e publica, menosprezando essa pessoa por causa da cor da pele, isso é um absurdo. Com certeza. Isso é imundo. Com isso é... é, é, é é degradante, cara. Sim, Eu acho que é uma pessoa que... Então, assim, a própria pergunta, ela
1: é estúpida. A pergunta, ela é estúpida. É porque, na verdade, tipo... A pergunta que você fez é estúpida. Foi, com certeza, estúpida, dada a repercussão também, né? Mas poderia ser só uma pergunta inocente também. Poderia ser... Eu eu falei no meu
0: vídeo, você estava cheio de ervinha muito louca e fez um negócio, entendeu? E aí se ferrou de verde e amarelo. Sim. E, agora eu acho injusto
1: as pessoas te taxarem determinadas coisas que eu sei que não é, mano. E, tipo, não dá, não dá nem pra interpretar que eu fui racista ali, entendeu? Porque é uma pergunta. É uma pergunta. E tipo, pessoa... E o que que é uma opinião racista? O que que é considerado uma opinião racista perante a lei. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm um, aquele racismo estrutural, tipo, chega assim pra uma pessoa, ah, seu cabelo é meio feinho, né? Porque ela tem um, o cabelo mais, mais crespo, por exemplo. Isso é, é racismo, certo? Pode ser considerado.
0: Cara, eu acho que é o seguinte, cara. Eu acho que as pessoas elas têm que se enxergar como seres humanos. Uma pe... você, não pode, você não pode se colocar dentro da, da outra pessoa pra saber o que... Como ela se ofendeu ou não, você tá entendendo? Né? Isso, 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 então, esse, exemplo, é, esse é o problema, eu, inclusive. Eu, eu não consigo me colocar na, na, na situação... Na, na, eu não consigo encarnar dentro da pessoa para saber se aquilo realmente ofendeu. Então, é, no meu canal, desde sempre, cara, desde o vídeo 1, isso é uma não questão para mim. É uma não questão para mim. Sabe... Uh, Pô, eu sei lá, cara É uma não questão como A, que a, a cor da pele é uma coisa absurda, ah, cara o, o, o jeito do cabelo O meu cabelo também é, é, é Todo crespo, entendeu? Eu prendo ele aqui Mas é
1: crespo também, sabe? A minha barba é, nem... é toda enrolada Mas nem é o ponto da questão eu, não, eu, eu, eu acredito, eu assim como nós Acredito que você é uma pessoa que sempre tratou Todo mundo bem, igualmente, independente da aparência entendeu? A questão é existe... Não, por exemplo Parece um maconheiro um... sem vergonha <SHHHH> Então, assim, eu já falo assim. Maldito. Você acertou, cara. Você acertou. É. <risos> acertou, acertou mesmo. Mas, tipo, o meu ponto é: se a gente uh, é, prende todo mundo que é racista, ou que fala alguma coisa que possa ser considerada racista, isso não pode se tornar um problema, porque existem várias coisas que podem ser consideradas racistas. Tipo, essa parada do cabelo, entendeu? Hum. Mas eu já ouvi muita gente falando isso. Eu sei que tem muitas pessoas que têm que essas ignorâncias. Agora, se a gente passa uma lei que a gente pode prender alguém, entendeu? porque ela falou alguma coisa que pode ser interpretada como racista, eu acho que a gente tem um problema, porque essa lei ela vai ser utilizada para caçar os inimigos políticos. Vai virar a mesma coisa que eu estou passando hoje. Eu tenho que uh, é, pensar mil vezes antes de postar alguma coisa, porque tudo que eu postar que possa ser interpretado como algo errado vai ser interpretado como algo errado e vai ter punições da minha opinião, entendeu?
0: O Monarque, sinceramente eu não sei, cara, porque eu, eu cara, para pessoas, pessoas são pessoas. Não interessa para mim se é japonês, não interessa para mim se é coreano, se é sul-africano, entendeu? E,
1: cara, Bom, isso para mim, caguei, cara. Sim, cara, mas para mim eu não Para mim aparece. é uma não
0: questão. Eu só acho ruim você pegar e, e, e taxar uma pessoa de alguma coisa, entendeu? Então, por exemplo, falar que você é um... Eu, eu acho errado chegar e falar que você é um racista. Eu também acho super errado. Os caras falam... Quando o cara coloca lá o título Nando Moura da extrema-direita e tal, ele quer que a galera pense. Ah, então esse cara aqui... É... Se tu fosse extrema-direita não, não era pra
3: tu ser Bolsonaro?
0: Cara, eu acho que o Bolsonaro tá mais aí pro novo PT do que qualquer outra coisa, você tá entendendo? Uh, e eu, eu não tenho eu não tenho mais muito essa brincadeira de espectro político, não, cara. Eu sou o Nando e acabou. Boa. Esse negócio de espectro político é uma coisa tão... É... é uma ferramenta pra dividir a gente. E é um negócio, cara, que também você não pode fechar... Você não é uma caixinha. Você não tá dentro de uma caixinha. As suas opiniões não estão dentro de uma caixinha. Entendeu? A solução de mundo não tá dentro de uma porra de uma caixinha. Uhum. Então, cara... Eu, eu sei lá, cara... Eu, eu acho que isso é for a forma mais eu vou falar inteligente uma coisa. de pensar. A única coisa que eu sei é que você não é um cara racista. Ah, eu você não é. Eu tenho certeza disso. Sabe? Tenho certeza absoluta e, e a outra coisa que eu sei é que... eu Pelo menos fui criado dessa forma. Só cor de pele, meu irmão. Se você é amarelo, se você é lilás, se você é super branco, que aparece... Nunca existe se não... você é bom ou ruim.
1: Cara, não, não quer dizer nada. Absolutamente nada. Não quer dizer nada, cara. Eu avalio as pessoas por como elas me trazem. Temos a possibilidade de
0: sermos feitos filhos de Deus através do sacrifício do filho. É isso que eu acredito, cara. Interessa. Interessa isso. Todos criaturas de Deus aqui, pecadores, vivendo esse mesmo. Sabe? Então, assim. Cara, pra mim é uma não questão, cara. Eu não sei. Eu não sei o que você vai pensar. de não ser das... Pra mim é uma não questão, cara. Eu sou muito que nem o Morgan Freeman falou assim, olha, quer resolver esse problema? Para de, sabe, para de encher o saco, cara. Me trata como Morgan Freeman que eu te trato como determinada pessoa. Tem um vídeo dele falando isso, me trata, como, me trata como Morgan Freeman. Que tá eu te trato como Monark, como Nando Moura, sei lá, como quem quer que como seja. Como um único. O que tem a ver, cara? Eu acho um negócio tão absurdo, brother. Eu acho um negócio tão absurdo, bicho. Tem coisa que a gente vê os caras falando na TV que é um negócio tão absurdo, que é um negócio tão horrível, mano. É horrível, cara. É horrível. É. E, e, e me entristece também, que nem você, os caras me colocaram numa cesta dessa. Pelo quê? Não, tá uma raiva, mano. Tá uma raiva do Pelo cacete. quê? que eu detesto mulher, tem vários aí, essa, essa turma de bosta do Felipe Neto, que eu odeio mulheres, que é isso, Casado há moto em pão. Há 20 anos, junto com a minha esposa, não casado há todo esse tempo, mas ah. há 20 anos, fui criado por três tias e uma mãe. Você tá falando o quê? Como assim eu odeio mulheres, entendeu? Mas às vezes você fica revoltado com uma mulher que faz um negócio absurdo. A Acontece Hish dela ser a a mulher, pô. A Suzane Ristoff eu vou tratar como? A Dilma, eu vou tratar como? Sabe? Então, assim, é, é, eu acho que essas questões de sexo e de pele são absolutamente irrelevantes
1: quando você está falando de uma canalice de uma determinada pessoa. Sim, uh. só porque ela é mulher ou qualquer outra coisa não invalida qualquer... Ato errado que ela fez e passível de crítica. Total. Mas é que hoje em dia, tá virando. Tá loucura. Você não pode dar mais opinião hoje em dia. Não pode, cara. Você não pode mais ter opinião. Hoje, ou você Fazer se Fazer adapta... as
0: piadas, por exemplo, as piadas que ele Atrapalhão fazia, eles junto com o Mussum, eu achava barato. O Mussum é engraçado demais, cara. E as piadas deles são incríveis, sabe? E. Eu acho zoado a galera enxergar isso como, sei lá. É como uma questão como essa, uma questão pesada como essa. E não é, eram, eram três caras ali brincando um com o outro. E o Mussum fazia um monte de brincadeiras a respeito disso. E tudo bem, todo mundo dava risada. O Hélio de la Penha, do Cacete e Paleta. É. Sabe? Agora, não dá pra negar também que existem pessoas que ah, querem odiar uma outra pessoa por alguma razão. sim E, e,
3: e eles também podem travestir essa, essa, essa raiva que eles têm por outra pessoa de, sei lá... Falsa de, moralidade. E de piada e é. de ah, sim. liberdade de expressão também, <risos>
1: preciso... Sim, sim. É, o problema da liberdade de expressão é que sempre quando a gente quer defender ela, alguém fala alguma opinião que é merda e fala, ah, você vai defender essa opinião? Não, eu não tô defendendo opiniões merdas. Eu só tô defendendo que elas sejam ela, é, passíveis de serem expressadas. Eu não acho... opiniões criminosas. Mas opiniões merdas. Pessoas burras e ignorantes, elas têm que poder se expressar até para que a gente possa falar, mano, olha aí, tu tá sendo meio burro e ignorante aí, cara. O negócio é assim ou é assim, não. Se a gente cria uma sociedade que todo mundo que fala alguma coisa burra ou ignorante é presa ou é punida, o que, que as pessoas vão fazer? Não vou é, falar nada, tá falo... não vou perguntar é, nada. Mas
0: eu acho que não, não, não é nesse extremo, sabe, Monarca? Eu acho que não tá indo para esse extremo. É, é,
1: bom, é... não teve aquele... É, eu sei que ele fez uma merda, okay. tá? Mas teve um deputado bolsonarista que perdeu o, o mandato por fake news. Porque ele fez uma denúncia... O Daniel Silveira lá? Não, não é o Daniel Silveira, não. É um outro cara aí. É o, foi o primeiro cara caçado por fake news no Brasil, entendeu? Uhum. E foi votado por meio milhão de pessoas. Era deputado federal. Ele é, fez uma denúncia que acabou sendo falsa. Falou que as, as urnas tinham sido fraudadas, que tinham pessoas falaram que tinha, é, que tinha apertado lá e tinham visto um erro. Ele apresentou essa denúncia, o Ministério Público foi lá, recolheu as, as, as urnas, testou, viu que não tinha nada, aí passa-se alguns anos, ele é julgado por ter feito essa denúncia falsa e perde o mandato por causa disso. Tipo, por mais que eu seja, eu, eu acho errado alguém fazer uma denúncia que ponha em dúvida ah, o quão bom são, é, o com válido são as nossas eleições, eu acho que é perigoso fazer esse tipo de afirmação, de pôr dúvida nas nossas eleições. Mas não, eu acho, vou... acho que não, eu acho que você deve questionar todas as coisas do governo. Com certeza.
0: Entendeu? Eu acho que você deve questionar. Agora, no caso em específico eu não me debrucei sobre ele para opinar a respeito. Tá. então por exemplo no, no caso do alan dos santos você viu você leu o relatório da não Polícia não, federal? não, vi, não vi. então pois é cara o então, que se que, se fa de, que fala se você se tá... se de, então ah, como eu te falei lavagem de dinheiro sim, sim. tentativa de rompimento da ordem institucional junto com um, um militar sim, sim, junto sim. com o presidente da república junto com os filhos do presidente da república então assim Uh, eu não
1: tenho como falar do cara, eu não sei. Não, claro, claro. Entende, né? sim é, só, só apontando que a gente está entrando numa fase que as pessoas estão criando ferramentas onde o que você fala, dependendo se for politicamente correto ou sistematicamente correto ou não, você pode ser punido sim, pelo pô, que você qu fala. Sim, Quantas vezes o Danilo passa por isso? Pô,
0: com certeza. Quantas vezes o André Guedes passa por isso? Com certeza. E aí você vê as militâncias seletizando... Um rótulo pra taxar você. Eu sou o radical da extrema-direita. Você é o racista bolsonarista. Você é não sei o que... Cara, chega desse jogo de militância. Eu tô tão cansado disso, brother. De, ah, eu sou comunista, eu sou petista porque eu deixo o cacete no Bolsonaro. Ah, você é um traidor. Ah, você tem as mãos sujas de sangue porque você tinha esperança que o Brasil pudesse ser melhor com Jair Bolsonaro, sabe? te é catar, cara a vida é curta, muitas vezes é curta pra você também dar tanto valor a gente tão medíocre e desgraçada a militância por natureza é medíocre e desgraçada Sim. o pensamento em massa é por natureza medíocre e desgraçada vou no banheiro, tá bom? fica à vontade, bom. cara, fica à vontade é,
3: e Mas... porra uma das paradas que eu fico pensando também a gente tava falando do, do, do Bolsonaro aí é que porra Imagina, esse cara sai da presidência, ele provavelmente vai direto para cadeia também, né? Pode
1: ser, mas o problema também é, ele sai da presidência, mas a gente ainda com, continua com leis que podem uh, interpretar uma opinião sua e falar Ih, cara, não gostei de você, sua opinião foi errada, perde todo o seu poder, perde sua voz, porque eles estão criando essas ferramentas. Pelo menos eu vejo isso, eu posso estar tá enganado, mas eu vejo claramente que isso está acontecendo. Eu não sei se eles criam novas ferramentas ou se eles é, utilizam, utilizam as ferramentas que existem... E com interpretações é, esquisitas. É, verdade, é Mas essa lei do fake news é uma coisa nova que eles passaram, entendeu? Essa foi uma nova ferramenta que eles colocaram. Mas é, é clara a definição de fake news? Cara, como é que você vai definir fake news claramente? É difícil, mano. Não dá. Você criou uma lei que dá margem de, de interpretação. Ou seja, quem decide o, quando alguém vai ser punido ou não, está associado à interpretação do juiz. Ou seja, o juiz agora tem o poder de decidir se você falou uma mentira ou uma verdade, entendeu? E, e eu acho que... Meio, e te punir por isso. Eu acho complicado a gente ficar punindo expressão, punindo opinião. Tipo, porra, se a gente punir todos os políticos que mentiram na TV, no Fudeu, seu que, você vai todo mundo. mundo. Prende o Ciro Gomes... Você prende, eu, provavelmente ele já me. Eu não, não sei quando, mas provavelmente ele já falou alguma coisa que não era verdade na internet. Pode não ter sido propositalmente. Mas provavelmente ele já falou. Tá, vai prender o cara? Não, mano. Vamos, vamos criar um cenário de diálogo livre aí na parada? Vamos parar de, 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 de pôr barreiras pro diálogo? Tu não pode falar isso. Ih, você falou de um jeito que parece racista. Então tu é racista. Sempre. Twitter, bana esse cara aqui porque ele falou de um jeito que eu não gosto. Mano, não é assim. A sociedade não é assim, as pessoas não é assim. A gente tem que ser livre para se comunicar e a gente está perdendo essa liberdade. Mas no caso
3: do Alan dos Santos, é, pelo, pelo que o Nando está falando aí, não, se foi as coisas de dinheiro, aconteceram com ele é. por causa de crimes mesmo.
1: sim O problema né? do, do Alan dos Santos é que o inquérito do STF é ilegal.
3: Calça a vaca!
1: <risos> é ilegal o inquérito do STF. O STF não pode ser um órgão que... É, investiga ele, ele é a vítima, ele investiga e ele pune isso não existe, mano e a gente tá entrando num estado totalmente muito louco muito louco mesmo é um cheiro imundo
0: <risos> cheiro absolutamente imundo olha, o banheiro tá cheirando melhor que isso aqui
1: não, mas é, é que, que, que o, ban... o banheiro é,
0: o ele banheiro, o banheiro de... tem pessoas cuidando tá louco, cara, amanhã é tem um cheiro imundo você não acha, não?
3: eu, eu não nem acho. sinto mais, cara
0: sério? credo
3: é porque aqui, aqui no estúdio aqui é
1: de cima e embaixo. então. É cheirinho
0: do mundo, cara. É cheirinho imundo.
3: mundo. <risos> o é que a gente tava falando? Ah,
1: tava falando dessa parada aí, né? Mas meio que mais chovendo no molhado que, é, que tem um problema muito grande na nossa sociedade, né? A gente não tem uma primeira emenda igual nos Estados Unidos de liberdade de expressão. Tu acha que o Bolsonaro sai direto para cadeia, cara?
0: Eu acho que uma vez que ele perca o poder e os instrumentos que o poder... Uh propiciam, para que ele faça todo tipo de barganha, uma vez que ele não tenha mais esse poder na mão, não existe outro destino para Jair Bolsonaro. O Brasil pode escrever o que eu tô falando. Pode escrever aí. Pode pegar esse flow aí. Não existe outro caminho para Jair Bolsonaro. Uma vez perdido, os instrumentos que o mantém no poder cadeia para ele e para seus filhos marginais. Não tem outra solução, é por isso que ele se apega tanto ao poder, ele finge lá, coloca outra aqui, tá fazendo de tudo para ser reeleito, está estourando o teto de gastos, quando deu bilhões para o fundão eleitoral, estourando o teto de gastos para poder se manter comprando voto, ele mesmo falava, o Bolsa Família é uma compra de votos, e aí ele está mudando, o programa do Jair Bolsonaro, o programa de governo de Jair Bolsonaro consiste no seguinte: fazer tudo o que o PT quer e mudar os, o nome dos programas que o PT criou <risos> e que o Fernando Henrique criou antes que o PT copiou. Pousa família. Né? Uhum. Uh, então, uh, <risos> o desgraçado não cara, é mais minha casa, minha vida, é o uh, que, Agora é, é... é Auxílio Brasil, né? Brasil <risos> Verde e Amarelo, <risos> sei lá. É uma porra assim. Ele vai criar qualquer coisa. Então, assim, ele quer comprar votos ele quer isso, porque ele sabe que uma vez que ele perca os instrumentos que o mantém no poder, pode, mas você pode não gostar de mim, cara, você pode discordar de tudo que eu falo. Mas escreva um negócio, isso aqui é só não negar a gravidade. Uma vez que Jair Bolsonaro saia da cadeira da presidência da república, ele vai ser preso e diferente do Lula, que construiu a sua rede de apoio, né, Uh, institucional, Jair Bolsonaro será preso e ficará lá. Nem Dias Toffoli, que é o seu maior aliado hoje, o salvará.
3: É, isso é uma parada que, que o Monarque fala bastante aqui sobre a diferença entre Bolsonaro e Lula, é que como o Lula é muito mais hábil no, em usar a máquina pública do que o Jair Bolsonaro, que ele não é... É, inteligente o suficiente pra. O um ladrão de né? É galinha, que o Lula né? foi.
0: O Lula foi muito sutil. Ele foi ali devagar. A imprensa era muito letárgica. E o Bolsonaro ele é burro até nisso. Você tá entendendo? Então, por exemplo, o cara, ô oh, moro, dá uma, dá uma Polícia Federal pra mim, moro. Só do Rio de Janeiro, você é ok? Porra, mano. Você é burro, hein, mano? Você é burro pra caralho, hein, mano? Você é burro pra caralho. Desculpa o palavrão, falei pro Júnior, não vou falar palavrão. <risos> <risos> Mas você é burro pra caramba. Por que você é tão burro, cara? Você ainda manda o um WhatsApp pro cara. Aí, ó, o moro a Polícia Federal é em cima dos meus filhos. Não, presidente, isso aqui é um, outra coisa, não tem nada a ver e tal. É mais um motivo pra trocar, sabe o quê? Eu só quero uma. Aí o cara vai lá, troca o negócio, o cara tira, tira o moro e troca o cara. E cada vez que um, um delegado da Polícia Federal chega perto ou do Ricardo Salles ou do filho dele, ele vai lá e troca, cara. O que que falta pra esses caras que seguem Jair Bolsonaro entender, cara? Que ele é um, ele é um trombadinha, bicho. Essa ele é um diferença. criminoso burro. Ele é um trombadinha. Só que ele é um trombadinha usado como marionete pelos grandes mafiosos do país que nos assaltam desde a época de Crabral. O problema não é o roubo de galinha. Mano. Quanto que foi aí? 20, 20 conto? 20 milhões? Aí eu pago para você, mano. tá aí, ó dou para você. Não, tá aqui, eu, eu ressar vou ressarcir os cofres públicos. Eu, o Nando Moura, vou ressarcir os cofres para você. Não, 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 não. O problema é que isso faz com que ele se torne uma marionete do próprio sistema. Esse não é o problema. Rachadinha lá, isso aí é só a ponta do iceberg. Quanto foi de emendas discricionárias? Você sabe? Cara, isso, isso daí,
3: pra mim, eu acho que isso devia. Isso, bom, número um, não podia ser possível, uhum. porque isso é muito claramente a é, compra de voto, assim, mas é uma compra de voto é. legalizada. É. é algo que, na minha opinião, é, é, é um dos instrumentos mais sujos que tem no sistema. É esse lance de você dar dinheiro, você dá umas emendas pros caras. Eu não faço ideia de quanto foi. Mas eu tenho certeza que foi muita grana. Hum. Quanto foi, cara?
0: Cara, é, foi acima de 43 bilhões de reais cara. de emenda discricionária. E mais, né? Você teve lá superfaturamento, tratolão, lão Puta, esse tratolão. Então, assim, cara, é um dos maiores escândalos de corrupção feito dentro das linhas de de, da Constituição já vistos, que vai propiciar o estouro do teto de gastos e com o estouro de teto de gasto, você está vendo, cara, o que vai acontecer. A economia do Brasil, Brasil não se sustenta, cara. É, aí a gente entra naquele papo do que é legal e do
3: que é moral. Porque esse lance da, das emendas aí, ele
0: apesar de ser legal, ele é claramente é imoral. Ele e ele não... falou que não faria. Antes de você entrar no lance de imoral, essa foi uma promessa dele durante a campanha. Em diversos vídeos, na minha casa mesmo. Na minha frente, olhando pra mim. Ô, Nando, se tiver que fazer isso aí, eu não quero. Se não tem outra forma de governar, pra mim não. Tem quantos vídeos? E você mostra pros caras que gostam de Jair Bolsonaro. Tá aqui, mano. O que precisa mais pra você, cara? O que precisa mais pra você? Se o cara tá fazendo tudo que o PT quer, se não o PT volta... O que é que a tua vida melhorou, cara? O que é que a tua vida melhorou? É, ele se apaixonou pelo poder. Quer ficar ali, né? E as pessoas... E as pessoas, por terem uma crença de que ele é o Messias, de que ele é o anticorrupção, são imunes a fatos. Você manda o um fato para galera, o fato é esse, cara. Olha, fato, 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 e não interessa. O cara não ouve. O cara ouve, mas não escuta. Sabe? Então, é cansativo, cara. Eu oro muito pro Senhor que possa mudar a percepção dessas pessoas, porque não tem tempo mais, cara. O Brasil já... já A marcha pro precipício, ela já foi feita. Agora é queda livre. É tentar se segurar em alguma coisa. Tentar se segurar em um, um pedregulho, em uma raiz, qualquer coisa. A gente tá caindo. Não é mais indo pro precipício. Já foi. Nós estamos caindo. Agora é tentar segurar em algo. É. Sabe? Então, assim, se as pessoas não acordarem, cara, se as pessoas não colocarem freio na loucura que é Jair Bolsonaro... Tem, cara, não tem solução, cara.
3: E isso que a gente tá falando aqui de várias paradas, a gente falou bem pouco do, de como ele tratou a pandemia, que é essa catástrofe que rolou aí nos últimos anos.
0: Cara, é isso aí. É como... que a gente quase
3: não falou disso.
0: É, pois é, a gente tá falando... Fal... Cara, isso aí é, é terrível, né? Você veja, eu acho que nem se eu tivesse o meu pior pesadelo em 2018, meu pior pesadelo... E a gente pensa, né, porra, esse cara aí vai fazer um, pode fazer um monte de cagada. Mas nem no meu pior pesadelo eu podia imaginar que ele fosse tão imbecil assim. Porque, cara, nós temos a maior rede de vacinação, talvez, do mundo. É. A nossa saúde é uma merda. Mas pelo menos a nossa rede de vacinação é uma das maiores do mundo. Por sermos um país continental, as melhores vacinas do mundo foram ofertadas primeiro ao Brasil. Primeiro. Tá aqui. Ele poderia ter saído dessa como um herói, Sim, cara. Podia mesmo. Como herói? E acabado com a narrativa por, da por, por mais que você. Por mais que você deteste o cara, mano. O cara fez tudo errado, cara. O cara, o cara é um herói, mano. Cara, Quanto pô, cara. Ele fez tudo o que tinha pra fazer, mano. O que, é que o cara faz? Não dá pra acreditar, cara. É sério, mano. Não dá pra acreditar, brother. Tu acha que ele é burro ou genocida, Não cara. dá pra acreditar. Eu acho que. Uh, a, a burrice dele levou à morte de muitas pessoas. O genocídio é uma palavra uh, que tem uma semântica muito forte. Sim. Então, é uma palavra que ela deve ser refletida ao ser utilizada. Ah, tá. Ela tem uma semântica. Não pode muito ser usado forte. levianamente disso. Ela tem uma, uma semântica muito forte. Mas o que esse desgraçado fez não se pode le negar. Levou. A loucura, muitas pessoas, levou a desinformação muitas pessoas e o resultado dessa mentira foi morte, muitas mortes, quantas você não sabe precisar, porque as mortes não foram a varejo, elas foram atacadas, uhum. quando ele chega e lê um negócio desses, cara, quando um tal do do Baby Beef, do nito, mito, o Nicolas Gadeira, que é líder religioso lá, do, sei lá de onde é que ele tem a igrejinha dele, ele fala, não vou me vacinar, e eu estou junto com o mito. Ele incentiva as pessoas a fazer esse tipo de coisa. Uhum. O problema não é esse. O problema é as pessoas duvidarem de todas as coisas. Uhum. O problema é as pessoas irem contra as medidas sanitárias do próprio Ministério da Saúde. Do próprio governo Ele mesmo, sabota né? o próprio Ministério da Saúde, cara. Uhum. O Taish chegou com um plano maravilhoso, que seria o isolamento inteligente. Nem horizontal, nem vertical. Um plano, cara, que foi adotado por países de ponta, com uma grande inteligência. Ele rejeitou, cara. Jogou no lixo. Os e-mails da Pfizer foram 10. Ele jogou no lixo. Essas vacinas eram para terem sido administra a, a, administradas na população a partir de dezembro, cara. Se hoje você tá vendo a, a curva de mortes caindo, foi o um efeito de vacina. Com certeza. Sem dúvida. Certo? Foi um efeito de vacina. Por quê, cara? As pessoas sempre tomaram vacina, bicho. Tá lá, a criança já toma vacina febre amarela, difteria, eu sei lá o quê, tudo, varíola, sei lá, todo mundo toma. Que, que, por que essa loucura agora? Pra criar isso, mano. Mas nem... Cara, eu não, eu não consigo imaginar, Bruno, por que você fez isso, cara? Por que você fez isso? Todas essas teses imundas, desacreditadas, cara. Sabe? E você fala assim, meu Deus, cara. Um desgraçado desse diz que segue o Senhor, cara. Irmão, olha, bicho. Ou é de ficar muito puto, ou é de chorar, cara. É de chorar. E diz que segue o Senhor. Usa o Senhor, que é a coisa mais... O Senhor é a coisa mais santa que existe como um cabo eleitoral sem é mundo, cara. Isso é imundo. Por mais que todo você é um pecador, você é um pecador, eu sou um pecador, cara, mas isso... isso Você não brinca, cara. Essas coisas você não brinca. Com o Senhor você não brinca. E ele total. E ele foi usa isso, foi né? dado, foi dado a ele, cara. Foi dado a ele uma oportunidade. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Foi dado a ele uma oportunidade. De ser uma luz no fim do túnel para um povo miserável que precisa, cara. Que precisa de... Foi dado a ele essa oportunidade de nos livrar de 16 anos de quadrilha. O que, que ele fez? Mano? Ele fortificou a quadrilha. Ah, total. Ele fortificou a quadrilha. E nas mãos deles está o sangue dos brasileiros. Não adianta falar, fica em casa, a economia fez... A gente vê depois. O que, que ele viu para a economia? O que, que ele viu pela economia? Me responde. Não, a verdade é que o que destravaria tudo mais rápido possível era a vacina. a vacina. Exatamente. Então, assim, por exemplo, você tem um chefe de família exposto a uma loucura do Bolsonaro que sai de uma maneira suicida em uma aglomeração pedindo, sei lá, junto com o Bolsonaro. E veja que eu não sou a favor do, do fechamento como foi feito. Foi feito de maneira burra, errada, por o governador João Dória e tudo mais. Mas o cara que cai numa fake news do Jair Bolsonaro e que tem um tratamento irresponsável que é um chefe de família, morre. Qual é o prejuízo de uma pessoa que morre para a economia? Como é que é a mulher, o filho? Como é que isso se sustenta? É. Isso é um prejuízo gigante para a economia. Nós precisamos preservar. Não é à toa, cara. Você pega os números. É só você pegar número. O número, ele não vai, te, não vai mentir. Pega a recuperação do, do segundo trimestre do Brasil com, comparado com os outros países. O Brasil está embaixo, junto com Venezuela e Serra Leoa. Todos os outros países que levaram a sério, que tiveram um planejamento, que tiveram, tiveram sinergia entre os, or, os órgãos fe, federativos, estão melhores. O Brasil lá, 0,1, é a moeda que mais se desvaloriza no mundo. É o PIB que menos cresce. É onde teve maior fuga de capital estrangeiro.
1: E o cara ainda acha que tá certo, mano. É, o é, absurdo... Na...
0: Desculpa. Não, não, não. pode falar. Ele
1: foi lá na Itália né e falou para os é, líderes mundiais, não, a economia tá voltando, o Brasil tá indo muito bem.
0: Você vê que foi patético, né? Foi triste, cara. O cara lá é, conversando mano. com o garçom. Aí a equipe dele, pô, vai lá conversar pelo menos com o Erdogan. Aí o Erdogan falando, é, sei que vocês têm muita riqueza Mais ou menos, não tem muita riqueza não Tem o PT aí <risos> O Erdogan, o que é PT, mano? O que você tá falando, seu filho Sim. da puta? <risos> o que você tá falando? É, o Erdogan falou, é, Petrobras é legal Ele não, o Petrobras tem que ver é, não é problema. Aí depois foi lá, os caras tiraram ele da foto E ele foi ver um sanfoneiro lá fazer o populismo Falar com 20 20 velho lá em Roma Falar, é, tomido mesmo tal tá ok. Que merda, cara e a gente pagou isso, mano. Pelo menos finge, tá ligado? Pelo menos finge que é, que é... Um estadista foda. Que é um presidente, seu desgraçado. Pelo menos finge aí, cara.
3: Mas é que ele é do povo.
0: O cara falou foi falou com o Jim
3: Carrey. É, pay, pay. Ele man, meteu é, 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 é o Jim Carrey. Ele falou Jim Carrey? Não, é que ele queria falar
0: John Carrey e falou, não, falou Jim Carrey. Cara, é. é patético, brother. É um negócio assim patético, sabe, cara? É patético, sabe? É...
1: Ela é altamente incompetente, a gente, meu. A gente vamos.
0: sabia que era um cara burro, que era incompetente, mas a gente acreditava que a, o cargo, a altura do cargo, o pudesse, pelo menos que um pouco, dignificá-lo. Pouco, cara. Eu tinha esperança que... É... Sabe? Mas não, cara, o cara é mais zoado ainda, mano. É, acho que sabe, tá cara, é, é, técnico, é, sei é, lá, é você fala, você tá me tirando, mano. Pô, cara, qualquer um nadava de braçada, virava herói nacional. O cara podia virar é nacional, cara. Herói.
3: O que mais me impressiona é defender os absurdos até hoje. Até hoje. Se você for lá perguntar pra ele, hoje o cara... Pô, ele tem esse lance aí que não, que não, que não vão revelar se ele tomou ou não a vacina aí por ano pra caralho. Ele não
1: tomou, né? pô. Não, ele tomou e vai falar que não tomou. Por isso que ele não quer revelar. Porque se revelar que ele tomou, a base dele vai ficar puta com ele. Mas ele deve ter tomado, deve estar com o cagaço do covid, deve ter tomado para se proteger. Sim, o que esse animal faz? Mas é um absurdo, é, possível, é um absurdo.
0: Não é, você não tem que conjecturar o que esse cara faz. O que nós temos que fazer é o seguinte, cara, hoje o Brasil corre risco. Bolsonaro na presidência da República não é possível. Já foi provado que não é possível. Sabe, provado e reprovado. É, e aí você tem essas pessoas provado novamente, não reprovado, perdão. E você tem essas pessoas que por causa de uma crença e porque sentem pertencentes a algo. Isso é um sentimento, cara, que é muito forte no ser humano. Quando ele pertence a algo, sabe? Eram pessoas que não eram nada, que não, não tinham esperança de nada e, de repente, elas pertencem a algo. Um grupo de velho no WhatsApp, um grupo de não sei o que lá. Ele não quer perder isso. Então, qualquer mentira que vomitem para eles, eles vão acreditar. O colega lá do... Do Júnior mesmo, cara. Tava todo decepcionado depois do dia 7. Aí o mito e tá, tal. O cara... Pô, cara, isso aí foi zoado mesmo. Aí o Júnior chegou e falou pra ele assim... Cara, você quer apostar que hoje à noite você vai fazer uma ginástica mental e já vai te defender o cara? Falou assim, na semana que vem. O cara... Na mesma noite, mano. O cara ouviu lá o Caio... Pô, com... tu falou, tu O avisou... cara ouviu ele que ele ia fazer é, aquilo e ele quer... fez. Que você tentar... quer apostar que quando você ouvir um Alexandre Garcia, um Caio Coppola, um Augusto Nunes, um tranqueira desses. Você já vai ter a, a explicação do porquê que o mito é animal? A estratégia do mito? É, você vai. Mas não deu, cara. Não deu três horas. E os caras caem. Eles estão lá para mentir. Eles estão lá para mentir. É dinheiro da SECOM para mentir, para te enganar. Jovem Pan, Pingo Nuziz, Constantino, Caio Coppola, eles estão lá para passar pano para o governo. Essa é a tarefa deles. É criar uma ginástica mental para os malfeitos do governo. A tarefa deles. E quem não está dentro dessa pato. E aí eles se valem desse sentimento de crença das pessoas. E agora eu vou fazer o seguinte: eu não gosto. De... Quanto tempo eu estou aqui? Uma hora e pouco? Tá. Uma hora e 44 Uma hora e quarenta Seu tempo está acabando.
1: Ah, <risos> a gente pode é, vamos, vamos chamar de mensagens então, então aí que eu sei que vai ter bastante pergunta tem bastante, tem, perguntas. É, tem é bastante pergunta uhum. tem vídeo? tem um vídeo, vou começar manda aí aqui.
3: então pera lá o Arthur pô, ainda Leão, bem mano. que tu falou, cara
1: é, pô
0: bora vai e aí, Nando, tudo bem? Oh. É, você falou hoje no vídeo que foi convidado pro evento do poder no semana que vem e aí, você vai ou não? Queria que você falasse também, já que você está com essa proximidade com o Moro, fala para ele ir no flow, fala para ele fazer essa rodada de podcast e fazer como o Ciro, que comunica com os jovens, assim como eu é o jo... Ele vai fazer isso. Bom, tá super convidado aí. Vai vir aqui. Se ele vai entrar no jogo político, ele virá aqui. Ah, ok? Legal. Ele virá aqui. Ah, talvez um dia ele vá lá em casa. Agora, eu acho que eu não vou não, cara. Sinceramente, eu fui convidado e né? eu falei, cara, se ele quiser, ele que vem aqui. Se o Moro quiser, é ele que vem aqui, chega Eu fui na posse lá do Bolsonaro Tirei do bolso, paguei pra mim Paguei pro Vini, paguei tudo Vou gastar o quê 10 conto pra ir lá Morou, amor é. Não, meu irmão, você que vem pra cá É você que tem que conquistar o eleitor É verdade tá. Então o interesse é teu, cara
3: Gosto mais de você agora, <risos> mais ainda
0: Porra. Eu gosto muito de vocês também Embora a vezes não pareça <risos>
3: O BR Brasileiro manda aqui, Nando Moura, você aceitaria serviço do Moro? O que nos garante que Moro não é mais um socialista fabiano? E o que acha da situação do André Mendonça no, no STF?
0: <risos> Fala aí, cara, você já leu alguma coisa sobre o socialismo fabiano? Eu não, não sei tá nem que porra é essa. Pedindo, Eu também não sei que porque isso é, não é engraçado, né, a galera falando de socialismo fabiano. Meu irmão, <risos> acho que nem o próprio Moro sabe o que é isso. Acho que você deve cobrar. Você deve chegar pro Moro <risos> e perguntar quais são as intenções dele a respeito de diversas coisas, é, que que é o res... que, né? que ele pensa Nem a respeito sabe. de privatizações, o é. que, que ele respeita a respeito de pautas caras a nós. Então você deve fazer essa pergunta, você deve indagar. Agora o que eu acho hoje, eu sou bem honesto com você, eu só quero car um galho para poder me agarrar enquanto o Brasil está caindo do precipício. É só isso que eu quero e eu vejo no Moro uma possibilidade. Tá? Nós não podemos ficar entre Asmodeus e Bafomé. Sabe quem é o Bafomé? Sabe quem é Asmodeus? Nós não podemos ficar entre Bafomé e Asmodeus. Temos que ter uma alternativa. O país merece mais, cara. As pessoas merecem mais. Eu concordo. Vamos garra no Leviatã. É. <risos> Vambora, depois a gente cobra ele. Monstro não, fa não falta pra gente ir É, mais, é né?
1: só tem monstro lá, né?
3: O Rick Liberatore manda aqui. Mandando só para demonstrar apoio ao Flow. Parabéns por manter a coerência e defender a liberdade. Não concordo 100% com o Monarque, mas acho muito nobre da parte dele. Nando, manda um abraço para meus amigos hipócritas. Felipe Mazucato e Leonardo Vilela. Eles assistem você com ervinha.
0: É. Mas tudo bem. É Felipe e... Felipe e Leonardo. Felipe e Leonardo, um grande abraço para vocês. Espero que vocês larguem isso vocês não, vocês vão acabar como ele aqui. É, vai ficar assim. Vai, ó. vai perder os patrocínios. Vai dele. ser bom. <risos>
2: né?
0: E eu espero que vocês não gastem dinheiro com, com esse negócio. Mas se, se vocês fazem, né vocês possam refletir a respeito do impacto negativo e positivo que traz a vida de vocês. Eu vou estar no meu canal sempre lutando por aquilo que eu acredito, cara. Pelas coisas que eu acredito. Eu acho que não faz bem para vocês, entendeu? É isso. O Eduardo MR, manda
3: aqui, salve pessoal. Nando, eu ganhei o carro do Arthur no Mamãe Turbinei.
0: Sério? Que legal. Queria te
3: convidar para dar uma volta, pois, por, pois curto muito Mustang também. Agradeço e salve para o meu irmão Ricardo e Fábio, que curtem você também.
0: Salve pro Ricardo, salve pro Fábio. Cara, eu fico muito... porra, oh, que contente, cara. E o carro Mamãe do, do Mamãe Turbinei é legal pra caramba, que que hein, deu, cara? Entre em contato lá com o pessoal do site. Quem sabe a gente não faz uma brincadeira. Pra mim vai ser um prazer grande Valeu. mostrar os carros lá em casa e vocês... O convite continua de pé. Pois é, né? É. Acabou que tu convidou faz o quê? Dois anos. Dois anos. É que nem uma pandemiazinha. Chama o rato É, de uma pandemiazinha. Assim. Chama o rato. tá. E a gente vai brincar lá com os carros. Eu coloquei injeção agora no Mustang. e Tá muito legal. É? cara. Tá muito legal.
3: É. Eu hum. peguei uma Mercedes SLK200.
0: Que carro
3: maravilhoso. É. Né, esse e eu também dei uma mexida nele. Tá andando para caralho. Ai, que legal, cara. Eu fico muito feliz por você. Bebe com é uma delícia. obrigado, cara. Ele envelopou obrigado. o carro. Muito feliz. Ficou bonitão. Ficou bonitão. <risos> que bom. O gato maconha mandou. Na moral, a sua imitação do gengivão é nível Hermes e Renato. A primeira vez que viu, eu tava na biblioteca da faculdade e tiveram que chamar a minha atenção de tanto que eu tava rachando. Bom pra caralho. Olha aí, vários
1: maconheiros curtindo no
3: Mona, né? Pois é, pois é. O Acriano mandou aqui: Aí, Nando, que mão é essa aqui? Direita. E se eu virar aqui? Tem como você recriar esse momento histórico do Flow? o que, que, é é isso? que é?
0: Eu não tenho entendido. Ah, tá. Tem que, quando
3: tu mandou assim. Que bom é essa aqui?
0: Essa daqui é a direita. E se, e se eu virar assim? Não, é porque é, a galera não compreendeu, né? Mas a verdade é, que é o seguinte. É. A, su, a sua ótica, ela muda. muda correto? Muda. Então, por exemplo, dentro da, na minha ótica, essa é a minha direita. Pra você, não. É diferente. Se eu virar a cadeira, você não vai ver direita, você vai ver esquerda. Certo? Então... É como você observa determinada coisa dentro de um período histórico, chega lá e observa certo, tinha os comunistas tinha a república de Weimar e você tinha os nazistas correto? Você observa lá e dentro do espectro político você tem do lado da esquerda os comunistas, a república de Weimar no centro, o nazismo ali de direita, se você ó, coloca o, espo, o escopo de ótica mais distante e começa a observar quais características o nazismo tem, para mim é um regime de esquerda. Se você discorda de mim, então reclame com Hitler, que, né, que é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Inclusive, pega aí o, o hino do nazismo. Se tem alguma coisa mais socialista do que aquela merda, eu não sei o que pode ser mais. Então, assim, tudo bem, cara, se discordar de mim. Mas não, não venha me tirar como, por exemplo, de, de, de palhaço, entendeu? Se você não entendeu qual a analogia que eu fiz para tentar te explicar uma coisa, que é como eu enxergo. Não chega lá o Felipe, eu dou ele fez o Eu acho que aquela explicação foi muito legal. onde você pega a estrutura dos campos harmônicos, Pode ser diatônica, maior ou menor, ou modal, jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, é óleo e locre. Caralho, cara você... nerd da música. <risos> cara. E aí você pega a estrutura e a estrutura da música, embora você mude totalmente as tonalidades, ou X ou Y para qualquer nota musical, a estrutura se permanecerá a mesma. Um dórico, ele so soará dórico, Independente, você toque ele partindo de um Lá sustenido, de um Fá sustenido e tal. Então, assim, não me julgue pela sua ignorância. Se você não entendeu o exemplo que eu dei, entendeu? Aí você vai pagar lá do mestre de xadrez, como o Felipe Neto. Ele fez do Ré, Mi, Fajinha, do Ré, Mi, Fá, fa, fa, fa. Tentei explicar. Se você não entendeu, meu irmão, fazer o quê? Aquelas guitarras lá que tu toca todas, que tá na tua parede? Não toco aquela que o Bolsonaro tocou. Não toca. Sério? Não. Desde que ele pegou na guitarra e que fez aquela traição, aquela guitarra eu não toco mais. E eu só vou voltar a tocá-la quando vir na cadeia. E aí vou passar uma semana só tocando aquela guitarra em comemoração a este bandido estelionatário eleitoral estar na cadeia. Ah, deve faltar uns dois aninhos, então.
3: Uhum. O Lucas2602 mandou... E aí, Nando, como que anda o Gato Félix da Golden? Acompanho o seu canal desde os 16. Acho muito importante o que você faz e te admiro por manter suas convicções. Mas, uma vez que o bolsonarismo virou uma seita, não seria importante pluralizar com caras como o Rafael do Ideias Radicais?
0: Cara, eu não tenho problema com o Rafael do Ideias Radicais, não. Até sinto falta daquela época, entendeu? A galera... <risos> o Gato Félix, o Golden no meio do mato, uhum. o Rafael do Ideias... Ah! Cara, tem problema,
1: cara. A gente entra aqui junto e conversa, cara.
0: <risos> Eu acho que hoje a situação é tão dantesca, você tá entendendo, que... Sei lá, cara, eu não, não vejo esses caras como inimigos, nem nada do tipo, tal. Tá? Eu, eu gosto do Rafael, cara, e, e muito mais do, do Gato Félix, uh -huh. <risos> eu queria encontrar ele, dar um abração nele, falar meu, como é que foi lá? É, tu lá? encontrou o Dentita, né? O Dentita, foi é. legal, cara, foi é. o, o Isinobre, o eu é. com puta medo, cara, que chegou do meu lado, que achou que vocês iam Tava... ficar ele, Obrigado, trouxe cara, cara. ele trouxe uns quatro marombadas lá, Caralho. E aí, seu bosta? <risos> mas eu gosto dele, cara, também, entendeu? Eu, eu fiquei com bastante uh, que raiva no tempo, porque ele estava junto, sei lá, com o PC Siqueira e tudo mais, mas é, quando ele foi lá em casa, é, eu chamei ele de corno, ele me chamou de, de bosta e mais imunda que existe no, no YouTube. E, cara, sei lá, tá tudo bem. Hoje em dia, cara, a situação é tão terrível, cara. O que, 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 que é, mano? O Isa Nobre, você tá entendendo? Ele foi lá em casa, deu volta com o meu Mustang, se cagando de medo, não foi? Ele, <risos> pô, cara, eu vou poder dirigir mesmo. Dirige aí, cara. Maneiro. <risos> Tudo bem. Tá entendendo? Porque ele tava louco pra provar que eu era anão. Esse cara nisso daí um tempão, né? É. Ah, vai, é, é anão, ah é pa passou esse daí, né? Agora é ninguém matou. é ele é no
1: flow, provar. Mas que eles que gostam
0: Aí vamos provar que é anão. E aí ele chegou lá e se fudeu, tá ligado? <risos> tá ligado? E aí ele ficou, acho que, meio sem jeito. E, e, cara, eu sei lá, eu não desgosto do cara, você tá entendendo? Eu não desgosto do cara. Não é isso, entendeu? Uhum. Não é isso. Às vezes eu fico puto mesmo. O cara tava junto com o PC Siqueira, na maior deboche comigo, junto com o Felipe Neto. E aí ele veio na minha casa. E por que ele veio na minha casa? Porque ele queria tirar um barato. Ele achou que eu jamais... Ele falou, é aí, Neto, posso ir na sua casa agora? Ele ia achar que eu ia... Ele caiu na fake news do Felipe Neto, que eu me escondo na casa da mamãe, entendeu? E aí, então vem, mas vem hoje. Não, cara, eu tenho aqui que jogar um medic, e aí eu não vou poder ir, porque eu marquei com os caras. Falei, não, eu gosto de medic também, vem aqui. Ah, você gosta de medic? Então eu vou. Aí ele foi e meio que quebrou a cara. E aí o Felipe Neto viu isso e falou Então você não vem mais na minha caixinha Você não vai conhecer a manchão do mamão <risos> E aí ele se ferrou, coitado Mas eu, eu gosto dele, cara Eu não desgosto do cara, mano Eu não desgosto do cara Entendi. Até mesmo maconhora Eu acho um cara engraçado, cara É um cara engraçado Ele tava tá falando, fez um vídeo engraçado agora do Bolsonaro lá na Itália, né? Só que ele falou muita merda eu não posso contrapor a merda que ele falou? Eu Pô, ele acho foi... que você pode pensar diferente à vontade. Ele fez ele, fez tã, ele, ele falou tão, tão mal a respeito de cristão, humilhou uma menina lá com a Bíblia, mandou enfiar a Bíblia não sei aonde. Pô, cara, isso não é certo. Ele junto com o Rafinha Bastos, difamando o meu curso. Por quê, cara? Por que você vai fazer um negócio desse? São pessoas sérias trabalhando no negócio. Por que isso, mano? A
1: saída... a saída pro Brasil é o aeroporto. Agora,
0: eu desci o cacete muito... É, não, a saída pro Brasil aeroporto é, eu... é o meu curso de idiomas também com a possibilidade da pessoa entender quais são as possibilidades legais para ela sair desse país, seja para estudar, trabalhar, etc. Esse curso está fechado. O curso que está aberto hoje é o curso Maestros do Musicalismo, onde você vai aprender com os melhores professores de música do Brasil. De fato, novidade agora é o Marcelo Barbosa, do Angra. Arthur, Arthur Pessoa, Celso Pixinga. Também. Tem todos lá. Então entre num sai qualquer vídeo meu agora... E clique no primeiro link. Marcelo Barbosa, que está aqui O vai botar no, 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 na, na descrição, descrição desse aí. daqui também. Maestros do musicalismo. Então, assim, e oferecer uma educação musical de qualidade mesmo para as pessoas por um preço acessível. Com os melhores do Brasil, só os melhores. Tu dá aula também? Dou aula. Em qualquer curso que o cara escolher, ele vai ter aula comigo, apesar de que eu uh, conscientemente escolhi para dar aulas mais simples, entendeu? Então, estou abordando coisas mais basilares e não, é, sei lá, contraponto, não é algo que eu vou abordar lá. Então, são cursos basilares. Fábio Lima cria um curso maravilhoso de violão para a pessoa começar a entrar. Então, cara, eu, eu acredito muito nisso. Como é que e é o eu... cara lá do...
3: Hum? Daquele, daquele, daquela banda lá que estava te zoando que tu ficou.
1: Como é que é?
0: É o fenômeno, <risos> é? É o fenomeno e Eu sei lá, era... Como é que é? Escalene. Escalene, escalene, escalene. Cara, por que, que o cara vai mexer com quem tá quieto,
3: cara? Pior que essa... daí foi gratuita mesmo. Essa eu foi menino, de graça.
0: Eu, pois é, e o mágico lá até pediu desculpas. Meio que um cinismo, né? Ele passivo-agressivo. Eu peço desculpas, mas você é homofóbico. Você não sei o cara. Ficou meio subentendido entendido ali. Mas eu, de fato, tenho pegado muito pesado nos palavrões. Isso tem me, me feito mal, cara. Eu não posso deixar -se me corromper assim por tanta raiva, você está entendendo? A Bíblia fala irei. É, é mas ficar irado, mas não pecar, né, cara? E às vezes eu extrapolo isso. E eu tô tentando, cara. Eu tô pedindo a Deus que se transforme meu coração, cara, porque eu não, eu não consigo, eu mesmo eu não consigo. Cara. Então, assim, no caso do Cauê Moura, porque, mano, você viu um curso do, fazendo sucesso, a maior nota do Brasil, pessoas seríssimas, o Ramiro Gomes Ferreira, por que você vai mentir a respeito do curso, cara? Porque que vai, só porque você não gosta de mim, você vai falar que as pessoas, sabe? em um curso que ajudou as pessoas a superarem essa crise. Pergunte a qualquer aluno do Mestre do Capitalismo, cara. E agora esse de música... Poxa, você tá falando de quem? Você tá falando de Fábio Lima. Você tá falando de Marcelo Barbosa. Você tá cara de... é foda mesmo. É, você tá falando do... Uh, do Arthur Pessoa. Você tá falando do Júnior Gruvador? Você tá falando de gente, cara, que, que quer mostrar o trabalho e que tem muito para ensinar e que... Por que você vai falar de um nego... mal de um bagulho desse, você tá entendendo? Por que você vai falar mal do ganha-pão desses profissionais? Quer me atacar? Me ataca, cara. Não ataca a minha família, não ataca a minha esposa, não ataca a galera, você tá entendendo, que, que trabalha, que tá tentando tirar o sustento. Para que isso, cara? Para que menosprezar as pessoas é. desse jeito, entendeu? Então, por mais que o Cauê Moura tenha caído nesse negócio com o, 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 o Bostos, né, é o cara que às vezes eu vejo e dou risada, você tá entendendo? Eu sei, cara, eu não sei, eu, eu peguei bastante pesado com o cara também, eu peguei, peguei pesado com o cara, mas ele pegou muito pesado com as coisas que eu acredito, tinha que ter alguém pra fazer o, contra, o contraponto no negócio, se não fosse eu, ia ser quem? Não tem mais ninguém, Entendeu?
1: Né? Então, pois é. Ah, tem uma galera aí. Na falta né? de eu, ia não, eu mas, mesmo.
3: mas pra falar sobre na época não tinha muito,
1: na época não tinha, na época não tinha.
3: O Guilherme CMF diz aqui... Olá, Nando, Igor e Monark, Gostaria de saber a opinião dos três a respeito da candidatura do Moro. Qual seria o caminho a seguir para que o Brasil abandone a dicotomia Lula versus Bolsonaro? Como, ex -juiz poderia, como eu, o ex-juiz poderia ganhar apoio das camadas populares? PS, tentem trazer o Moro para conversar. Bom, tudo que ele fala aqui a gente já falou um pouco também. Então,
0: eu acredito que o Moro vai vir aqui no Flow. Eu acredito que ele vai vir na minha casa também conversar. E aí tá no povo escolher o seu destino você quer tá na mão de bandido fica na mão de bandido aí, cara você quer ter uma esperança uma possibilidade de um futuro diferente eu vou votar no Moro eu vou votar no Moro
3: o Legalize LSD mandou Dando Boura no fim de 2017, você postou um vídeo alertando sobre o Bitcoin, que ele não tem lastro. Uhum. O Bitcoin tem o um limite de 21 milhões de unidades. Quantos reais existem em circulação? Qual é o lastro do real ou de qualquer outra moeda emitida pelos bancos centrais?
0: É verdade. Muitas das moedas não têm lastro. Mas o Bitcoin não é a maneira com que eu vejo os meus investimentos. Você está entendendo? Os meus investimentos, cara, todos eles, eu preciso, uh, eu preciso ter uma previsibilidade daquela empresa ou de algo que eu estou investindo porque senão não seria um investimento seria uma aposta. eu penso muito quando moro em Warren Buffett e eu sou instruído pelos melhores cara, desculpa cara, mas o Ramiro Gomes Ferreira hoje é o melhor eu, pra mim, e me deu muito resultado porque eu posso chegar num cassino em Las Vegas cara, e colocar um 23 e sair e eu apostei 100 mil reais e eu saí de lá com pô, milionário só que quais são os dados que eu tenho que vai sair, cair 23 você está entendendo? então assim, cara, se você sabe investir em criptomoeda manda bala é verdade eu, eu não acreditava que o, que o bitcoin pudesse crescer muito mais do que o que ele já tinha crescido e ele cresceu mas você também não tinha bases para acreditar que ele cresceria assim como eu não tinha base para acreditar que ele não cresceria e se você não concorda comigo, tudo bem só que a minha maneira de ver os investimentos não é essa. Eu não vejo investimentos dessa forma. Eu preciso pesquisar aquela empresa, saber se é um bom preço de mercado para poder comprar ações dela e qual é a projeção dessa empresa no futuro para determinar a hora de venda. É simples? É simples. Mas é assim que eu vejo os meus investimentos. Como que vai estar o Bitcoin daqui a 4, 5 semanas? Eu não faço a menor ideia. Pois é, cara. Eu também não, não faço. Então, eu não vejo os meus investimentos dessa forma que você vê. Se você vê, como eu falei nos vídeos, ótimo, invista. Mas eu não vejo dessa forma e nem recomendo as pessoas a fazer isso. Eu não recomendo, sabe? É, como é que eu vou recomendar uma coisa que eu não faço para mim, cara? É verdade. Como? Não seria honesto. Não é honesto, cara. A minha maneira de investir é diferente. Quais empresas têm um, um potencial de crescimento e que estão num preço que eu posso avaliar como baixo agora? E aí existe uma seleção dessa empresa. Existe um, um, existe um raciocínio por trás de, de uma cesta de ação. Não só no Brasil, mas no exterior. E para mim, o Ramiro, o, o Ramiro, que trabalha comigo no Mestres, ele é absolutamente genial nisso. Ele é genial. Eu não ofereceria o mestre se ele não fosse o melhor. Para mim foi o melhor. Se hoje eu tenho segurança, se hoje eu posso dar risada de ter perdido um processo do, do Felipe Neto, é porque a minha estratégia de investimento ela não só é conservadora, como ela é calcada cara, <coughs> em certezas. É verdade que não existem muitas certezas em absolutamente nada dessa vida. Mas os dados não mentem. Os números não mentem. Uma Magalu é extremamente caro para você comprar agora. Não vou comprar. que está caro você não compra. Mas você, às vezes, entendendo qual é o potencial dessa empresa de, de crescer e a hora certa de vender uma ação, uma hora certa de comprar, isso faz toda a diferença, cara. Aí você pergunta lá, o Warren Buffett está gastando quanto em Bitcoin? Quantos por cento? 5 cento? 3 por cento? Eu acho que é razoável, 3 por cento. Mais do que isso, eu não vou. Eu não vou. A minha maneira de investir é diferente. Veja, quando nós estamos falando de investimento, nós estamos falando de algo sério. Nós estamos falando naquilo que você acredita ou não.
3: Estamos falando do dinheiro que você conseguiu
0: Exato, juntar vida. Exato, eu não quero vida. que você perca dinheiro, cara. Se você acha que é uma boa, vá. Eu só, só quero isso, cara. Eu só quero que meus inscritos não percam dinheiro. Que eles investam da forma que eu, que eu invisto. Eu não sei se amanhã o Bitcoin cai. Eu não sei se amanhã... Ele pode subir. Mas não é a maneira com que eu vejo os investimentos. Eu não seleciono ação dessas formas. Eu não seleciono uma ação dessa forma. Então... É isso que eu tenho pra falar a respeito do Bitcoin. E desculpa, desculpa se eu te ofendi aí com qualquer coisa. Mas eu continuo não comprando Imagina o cara se
1: ofendeu porque ele não gosta de Bitcoin. Ah,
3: <risos> o Tihuanayá mandou salve, salve família. Nando, da hora que você tá querendo ajudar o Brasil e tal. Mas falar que o Tuezinho é ruim, tu forçou demais. Ele é o bom, famoso tá? comedor de prima manda muito, filho. Não tem como não.
0: <risos> eu vi ele tocando guitarra. Tem o... Tem o... <risos> ele queria degustar a prima, não era? É, <risos> a, é, A música dele? É como é que é? Ô, Foi cara.
3: mal por comer a tua prima. É que a bunda dela me fascina. Ah, não canta isso não, cara.
0: Você tem <risos> família vida, ouvindo isso aqui. Eu, eu vi ele tocando guitarra. Eu é? vi o Matuê tocando guitarra. É patético, cara. É patético. Dá, dá dó do cara, entendeu? Então, assim, você pegar um sample lá e colocar uma batida medíocre como ele faz... Desculpa, cara, mas... Pra mim não é bom. Se você acha bom, beleza. Mas eu garanto, cara. Olha, eu garanto pra você. Senta comigo e eu te ensino 30 minutos de Fruit Loops. Você faz uma música melhor que esse cara. 30 tu minutos. Tu de Fruit Loops? Aham. Uhum. Porra, senta tá comendo tá maritona. Né? 30 minutinhos. 30 minutinhos você sai fazendo um beat mais legal. Entendi.
3: Nando, porra, muito obrigado pelo papo, cara. Obrigado por vir até aqui trocar essa ideia ah, com agradeço. a gente. É, fico feliz pra caralho. Eu também. E, porra, pra te seguir, Nando Moura, né?
0: Ah, é
3: só seguindo Nando Moura, Nando Moura em tudo quanto é rede, tem umas que é Nando Moura 101, né?
0: Eu não sei, cara procure Nando Moura que você vai achar quando você achar o rastro da confusão, eu estarei <risos> lá e se você for atrás do Maestros do Musicalismo eu tenho certeza que você vai encontrar professores de músicas maravilhosos, como Marcelo Barbosa do Angra como Marcos de Ross, que é um guitarrista fantástico, como Fábio Lima em qualquer vídeo meu, o link tá lá na descrição.
3: É isso. E vai estar na descrição desse aqui também. E você que assistiu aí, muito obrigado pela moral. Obrigado por estar com a gente aí mais uma noite. Não esquece de se inscrever, de dar o like. E segue a gente, segue o Nando Moura também. E até a próxima, até amanhã. É isso.
2: Tchau. Tchau. Porra,